0: Bueno, hola a todos, yo feliz, otro domingo más de historias que contar, creo que vamos por el número 76, nuevamente agradecida, agradecida a los que aceptan la invitación porque en realidad es una semana ardua de trabajo donde pues tenemos que indagar, indagar en muchas cosas que a veces uno en el día a día pues no está consciente. Y es maravilloso los resultados, como siempre digo, este programa es para encontrar valores, principios, ética y bueno, qué mejor forma de hacerlo que buscarla en nuestro pasado, en nuestra historia que nos define. Así que sin más preámbulo voy a proceder a la invitación de nuestra protagonista el día de hoy, eh, querida por muchos. Nuestra querida Rosita Veracha, Rosa, pero desde pequeña pues le han dicho con el diminutivo de Rosita y hasta el día de hoy la conocemos como Rosita.
1: ¡Bienvenida! Gracias, Tamara. La verdad, te voy a decir, para mí, eh, te agradezco muchísimo la entrevista. Ya me habían dicho hace tiempo que me querían entrevistar porque es a través de tu programa que es tan visto y es tan bueno y conduces también las entrevistas y no es la ladera, es la realidad. Eh, por medio tuyo poder rendirle un homenaje a mi papá y a mi tío, que son los sobrevivientes de su núcleo familiar y rendirle honor a la familia de él, que tú muy sutilmente escribiste, fallecieron, pero como le dije yo a Perla Hassan, en la dedicatoria del libro, no fallecieron, fueron asesinados, sé que suena muy mal, muy fuerte, pero las cosas por su nombre, no fallecieron. Fueron asesinados en la Cámara de Gas. Y quiero hacer como un breakcito. Eh, mira, cuando yo me graduó del colegio, en el anuario, dice, Rosita nació nueve meses después que su mamá se tragó un radio. Debe ser que hablaba mucho, no sé. Pero... Tú sabes que los radios se les va como a, a, eh, acabando la pila, les va fallando. Entonces la pila de mi radio está en estos momentos un poquito fallosa. Espero que no me traicione la voz. La pila de tu radio está
0: perfecta, Rosita, porque ha sido maravilloso haber conversado contigo esta semana previa, como siempre lo hago con con los invitados de Historias que Contar, y tienes tantas historias que compartir. He aprendido tanto de la historia de tu familia, de verdad, de una forma muy humilde lo digo, y gracias por aceptar el compartir un poquito con nosotros, ¿no? y con la gente que te escucha. Eh, es fabuloso porque tu padre Saltiel, al quien tuve la oportunidad de conocer, y junto a tu madre, Clara, eh, porque pertenecían al Rotary Club de Antímalo, cosa que también bueno, mi papá, papá y mi mamá Exacto. eran parte de ese Rotary. Eh, pues tuve la oportunidad de, conocer, eh, de conocerlo y la verdad que es grandioso. Y este cumpleaños, eh, si quieres podemos ir atrás, adelante, porque es de verdad una historia maravillosa, pero me comentabas sobre el cumpleaños número 100 que le hicieron a, a tu padre, a Saltiel, y vi, porque me lo compartiste, una entrevista muy íntima que le hizo Andrés en casa preguntándole que, qué significaba cumplir 100 años. Y de una forma tan humilde, pues tu padre, con tanta sabiduría, imagínate, un centenario, o sea, es formidable. Además el mensaje de Rabino Brenner, que también tuviste la gentileza de compartir conmigo, eh, larga vida a Rabino Brenner, de verdad. Amén. También está sí. próximo a cumplir sus 91. Pero lo que quería comentar era, wow, cuánta humildad, ¿no? En, en, en una persona que vivió tan demasiada. Cosa. Demasiada,
1: demasiado. Tú sabes que una vez yo le digo al Rabino, no, el Rabino es muy, yo soy muy pana del Rabino, no sé si él está en pana mío, creo que sí. Es, es más cuando yo estaba interna en un colegio en Suiza, yo me escribía con el rabino. Este, y entonces, no sé qué estábamos hablando de mi papá un día, y yo le digo, bueno, rabino, es que usted sabe que mi papá es muy low profile. Y entonces el rabino me dijo, no, Rosita, él con sus ironías, porque tiene sus ironías, me dice... No, Rosita, tu papá no es low profile, tu papá es no profile at all. Y es verdad, mi papá y mi tío eran unas personas muy humildes, eh, de verdad que era algo increíble, porque tú sabes que mis hermanos y yo echábamos broma y yo les decía que eran adoptados, pero después con los años... Hasta no hace mucho yo les dije, ¿saben qué? La verdad, yo creo que la dotada soy yo, porque soy muy distinta a ellos. Ellos son más, mi papá era una persona más bien seria, introvertido. Y, y sobre todo esa humildad que él tenía. Tú sabes que cuando muere mi papá... Eh, bueno, para mí, mi papá era mi papá. O sea, como que qué fastidio, castigada, regañada, no puedes. Y ese era mi papá para mí. x. Y se iba a trabajar, llegaba a la casa. Esa era la vida, ¿no? Para mí, ante mis ojos. Y después de que muere mi papá, que empezamos a recibir las condolencias de gente que yo ni siquiera conocía, gente que ni siquiera era de la comunidad, este, tanto de socios de él en algunas empresas, como clientes, hasta los empleados, Tamara. Hablando de él, eso fue de su humildad, de, de, de su ayuda con la gente, de la honradez. Para ellos la honradez, el trabajo y la honradez era el norte. Tanto así que tú lo viste en la entrevista cuando Andrés le dice cómo se hace para llegar a los 100 años y a cualquiera que le dijera, él te iba a contestar, trabajando, trabajando, trabajando. Y en un momento le pregunta, ¿y, y tú puedes creer que tienes, tú lo viste, tú puedes creer que tú tienes 100 años, y él se muere de la risa y dice, no, la verdad que no lo creo. Que no lo qué creo. bonito, qué bonita, pero bueno. Vamos a aprovechar
0: que estamos hablando de Saltiel y Benco, porque al final sus historias pues van de, muy de la mano.
1: Son simbióticos, y... eran simbióticos.
0: Increíble lo que me comentabas de que su oficina tenían el escritorio
1: uno enfrente del otro. Era una oficina grande, uno frente al otro, eh, los muebles de Fórmica, este, y... Así, frente a frente, y todo lo que le decían a mi tío, mi tío decía, tengo que consultar con Saltiel, wow. y ponte que mi papá, que mi tío sí quisiera hacerlo, lo que fuera, si mi papá decía que wow. no, era que no, porque era el hermano mayor, pero más que yo no tengo, eso no entró en mi convicción, que no tengo que hacer lo que diga Roberto. ¿Cuánto, ¿Cuánto respeto y cuánto amor? O sea,
0: también me decías que hasta los 92 inclusive todavía iba a la oficina y se murió no, no, en su carrito. No, 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 29. ¡99! ¡Wow! Iba en su carrito. Ah, era, era el recorrido
1: impresionante. La fábrica de Maracay... Eh, es una fábrica muy grande, muy grande. Yo creo que tiene 40 mil, no sé cuántos metros. No quiero meter la pata porque no quiero que Roberto, Freddy me regañen después. Mira, dijiste tantos metros. No bueno. quiero. Este, pero es muy grande. Y mi papá se compró un carrito como el que andan las viejitas, que quizás pronto yo andaré en el supermercado así también. Y con ese carrito... Supervisaba toda la fábrica y me dijeron que iba, o sea, cual motorizado, corriendo como un loco con el carrito. Qué bonito, qué bonito, Rosita. Pero bueno, para ir
0: un poco al pasado, porque es que tenemos un, una larga historia que contar, espero que podamos hacer el resumen para llegar con esas anécdotas y esas historias, a lo mejor que, que nos puedan dejar y agregar valor, que es lo que siempre digo de, de este programa. Pues esa historia de supervivencia, porque como bien dijiste al iniciar el programa, este libro que haces eh, eh, eh,
1: en tu afán de, de memorar
0: esta historia de sobrevivientes del holocausto, un libro de verdad increíble que tienes la oportunidad de patrocinar y que dedicas eh, pues a tus abuelos y a, a esa hermana también de Benko, por la cual tú llevas tu nombre. Rosa, que luego entenderemos en la historia cómo eso en realidad pues significó eh, algo importante para ti, porque siempre fuiste esa niña eh, de los ojos de papi, y pues al, por algún motivo también tenías pues ese esa carga, por llamarlo así, de quien fue Rosa en vida, una mujer pues ejemplar y eh, universitaria que pues pereció de la manera como, como lo hizo junto a sus padres, y la manera y la forma milagrosa como se salvan eh, Benco y Saltiel, y pues cómo llegan a Venezuela, para luego entrar ya en la historia de cómo conoce a Clara.
1: Por favor. Imagínate un break universitaria, estamos hablando en el año treinta y pico, que ninguna, casi ninguna mujer era universitaria, y ellos eran una familia muy humilde, y se ganó una beca para ir a estudiar a París. Y la mamá no la quería dejar sola, iba a ir con ella, y bueno, vinieron los nazis, y ahí contaremos la historia. ¡Qué
0: increíble! De verdad, el destino a veces juega de una manera opuesta a nuestros deseos, pero al sí. final, cosas de Dios. Cuéntanos, Rosita, eh, Altiel tenía una novia en ese momento, que prácticamente es quien
1: le salva la vida. Prácticamente, él tenía una novia, eh, él es de Skopje, Yugoslavia. En ese momento tengo entendido que Sco hubo un momento en que Skopje perteneció a Bulgaria, y después los búlgaros se la dieron a los alemanes. Este, mi papá tenía esa novia, se llamaba Regina, y un día ellos tenían, ellos a cierta hora ya tenían toque de queda. Entonces, eh, ese día, un día de marzo de 1943, un martes, mi papá va a visitar a la novia y ve que una tía de la novia como le hace como que se apure. Entonces llega mi papá y le dice, ¿qué pasa? Entonces le dicen, mira, nos dijeron que van a venir a buscar, a todo, mañana van a venir a buscar a todos los jóvenes judíos. Entonces, nosotros, ellos habían contratado a un musulmán que tenía una carreta, tú sabes que esas carretas tenían como una cortina que había gente sentada atrás. Esto es otro break. Entonces, mi papá, ellos le dicen, era martes, entonces le dicen, nosotros vamos a huir, vente con nosotros. Y los mismos campesinos van a venir el jueves a buscar a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Entonces mi papá se va. Dice que, como era la guerra, andaban con mucha. andaban como con tres camisas, o sea, sobrevestidos. Y les dan terrones de azúcar. Y se van. En el interín. Te sigo de, enseguida, te sigo la historia, cómo huyen, pero en el interín, ese jueves que iban a venir a buscar a las mujeres y a los niños, etc., ya no llegaron, porque el miércoles vinieron los alemanes y se llevaron a todos los yugoslavos de Skopje, a todos, no quedó uno. Se los llevaron, los metieron en un lugar que era una fábrica de tabaco que se llamaba Monopol, pero estuvieron ahí asignados, no sé qué. De ahí se los llevaron en tren y fueron todos asesinados entre vinca en la cámara de gas. Entonces ya ellos no pudieron huir. Mi papá y estos señores se van con el señor de la carreta y... En eso los para un alemán. Y el señor de la carreta les dice, eh, el, el alemán le pregunta, ¿qué tienes ahí? Entonces el musulmán le dice, nuestras mujeres. Y como eran musulmanes, no abren para ver. Pero resulta que eran ellos. Entonces cuando se va a la carreta, el musulmán, el carretero, les dice, mira, mejor que se bajen porque es peligroso. Entonces ellos empezaron a huir por una montaña, dice mi papá que fue muy difícil, que hacía demasiado frío, nieve, pero vieron cómo el alemán eh, se llevó preso al carretero. Y después, en la huida, porque no te va a contar tanto detallito, en la es huida... Es
0: triste ese inciso que haces, porque al final mucha gente ayudó, ayudó a que, a que escapen y ayudó a, a, a tantas personas. Y al final también terminaron sufriendo las consecuencias. Eh, la verdad que lo que siempre dice nuestra querida amiga Ilana Becker, ¿no? Eh, el hablar de un mundo de coexistencia, porque mucha gente sufrió la guerra.
1: Bueno, Gracias por compartirlo. Fíjate que hablando de un mundo de coexistencia, leyendo el libro Exilio a la Vida, veo que mi papá escribe, bueno, dice que a ellos les tenían prohibido hablar con alguien que no fuera judío. Y mi papá, en ese momento, se sintió muy mal, sintió que le coartaban la, la libertad, el, el tener relación con otra gente, pues, ya la discriminación, digamos. Total que cuando están huyendo, un compañero de colegio reconoce a mi papá y los delata. Entonces, como decía mi papá, los llevan a la gendarmería. Y estuvieron, no sé si un mes o cuánto, presos. Y en eso viene, meten ahí en ese calabozo un hombre que estaba muy mal herido, muy mal herido. Y él les dice, si los vienen a buscar temprano en la mañana es porque se los van a llevar al campo de concentración. Con mi papá estaba preso uno de los señores, que el tío de, de Regina, que en paz descanse, y él era un señor de plata, pero él tenía gente que le debía plata. La suerte es que esa gendarmería eran italianos, los gendarmes. No eran alemanes. Entonces, ya por ahí era algo mejor. Entonces, este señor le dice, mira, yo tengo una gente que me debe plata, ve a cobrarse. Eran Napoleones de oro, lo que debía la plata en aquel momento. Entonces, ve a cobrarla y se la quedan ustedes. Y así es como se salvan en ese momento, también, primero porque eran italianos, o no, primero por la plata, porque por la plata baila el mono, y después porque eran italianos, y así es como se salvan de que no se los lleven.
0: Y a todas estas, ¿cómo se reúne con Benco? Porque con, con Benco al final que salen en este barco, que también nos puedes contar esa historia... Yo sé que es largo, pero es tan interesante para luego entender, que siempre lo digo, eh, lo que hizo luego en Venezuela, y pues obviamente esta forma de inculcar valores y principios.
1: Este Sí. él Yo creo que él quería ir a Tirana. Tirana es la capital de Pristina. Pero vamos a la, a la historia del barco, que es muy interesante. Mi papá le dice a mi tío, se reencuentran porque yo me imagino que ahí todo era de voz en voz. Porque él, él se entera, creo que a los pocos días, a los pocos días, Tamara, él se entera que asesinaron a toda su familia entre Treblinka. Toda su familia que estaba en Skopje, porque su tío, el hermano de su mamá, que era el papá de Moshe Cohen y los otros hermanos, vivía con la abuela de mi papá, que se llamaba Sol. Ellos vivían en Prístina. Que tuvimos al
0: amor a la mora Julia,
1: contando su historia. Exacto. Y yo me imagino que ya con los años en Venezuela, porque yo traté de hablar ayer con ella para que me explicara, yo sé que Moshe buscó sobrevivientes y encontró a mi papá. Con mi tío se encontraron, mi tío estaba creo que en casa de un tío, no sé si en Tirán, no sé exactamente, creo que en Tirán, y mi papá le dice a mi tío, mira, hay un barco que va a salir hoy. El tripulante era un barco entre, eso lo había organizado, un alemán con un albanés. Entonces mi papá le dice a mi tío que hay un barco que va a salir. Eh, y mi tío le dice que no, que él no va porque él no confía en un barco tripulado por un alemán. Entonces mi tío se va a casa de un tío, pero mi papá decide que sí va a ir. Cuando ya el barco creo que sale, se estropea el motor. Entonces el, el albanés va a arreglar el motor Nadie, lo, lo que está, estaban en la bodega del barco Escondidos Nadie quería que saliera del barco Pero el albanés Se lo lleva con él Y mi papá le dice Que lo lleve a casa de este tío Para convencer a mi tío Que se vaya Mi tío no estaba Y bueno Cuando ya mi papá ve la hora Y ve que va a venir el albanés Y mi tío no está mi papá se empieza a desamarrar como el zapato y el tío le dice, hoy me salté él, eh, tú viniste a salvar a Benko y te vas a quedar acá. Y mi papá pensó, bueno, si me. él de verdad era una persona bastante siempre positiva, optimista, no es que estaba optimista de que lo iban a matar, pero Dijo, si sí, me, me van a matar, por lo menos estoy con mi hermano. Wow. O sea, estamos juntos. En eso llegó mi tío y se fueron. Eh, se fueron al barco. El barco salió. El barco, una lancha pesquera. Se vuelve a estropear el motor. Y era una lancha que estaba siendo buscada tanto por los ingleses como por los alemanes, porque les había llegado que en esa lancha había un espía. Este, esa lancha supuestamente tenía que ir a Valona, que es una ciudad en Grecia, porque iba a ir a buscar aceite. ¿Pero qué pasó? Pasó que cuando eh, se estropea el motor por segunda vez, un alemán unos alemanes se montan en la lancha, más que todo buscando al a espía. Claro. Entonces, cuenta mi papá que de repente ellos abajo ven como un rayito de luz, pero oyen un ruido fortísimo Entonces, uno de la tripulación hizo que se desmayaba, todo el mundo se abocó a él, y después se fueron donde estaba el capitán a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Tomaron tanto que los nazis se bajaron y el capitán se confundió y en vez de irse a balona se fue a Italia. Y llegó a una ciudad, a una isla que se llama Monopoly, que que eh, creo que queda cerca de... No, después se fueron a otra parte... Que quedaba cerca de Capi pero total que llegan a esa isla Monopoly por error por suerte y los tienen encerrados ahí en un campo porque bueno tuvieron suerte porque los ingleses y los italianos trataron de bombardear pero no les llegó suerte como dice él entonces, en esa isla, los tuvieron en un campo porque insistían que ahí había un espía. Y hasta que no lo encontraran, no los iban a dejar ir. Efectivamente, había un espía, y resulta que el espía era el soldado, el sobrino del albanés de la lancha pesquera. Wow. Y así es que se salvan, así es que se salvan, así es que se salvan en ese momento porque no habían nazis ahí y los italianos, yo creo que en ese entonces Italia no estaba ocupada por los nazis, estaba Mussolini, por supuesto que era íntimo de Hitler y hay una historia también de Mussolini, muy interesante, que un amigo me preguntó un día, ya, ya voy a contar la historia, ay, pero ¿tú crees que eso es verdad lo que dice tu papá? Yo le digo, claro, ¿tú qué crees? Que mi papá metía cuentos. Lástima que no había
0: no habían
1: celulares, porque en el año ya 45 en la plaza, no me acuerdo el nombre, en Milano, justo llegando mi papá, están guindando en esa plaza, Plaza Loreto, creo, están guindando por los pies a Mussolini, a la petaki que era su amante, y a otros soldados que ya los habían ahorcado y, estaba, y mi papá los vio guindados por los pies en esa plaza. O sea, eh, historia de
0: verdad, verdad. Lo dijiste correctamente, aquí lo están confirmando, es eh, la Plaza Loreto, el Duomo, ah. y aquí dice, que me tomé la, obviamente, eh, No, toma porque... <risas> dice, la, la pequeña villa era eh, Giulino di Metzegra en el norte de Italia
1: bueno total que para no hacerte el cuento tan largo eh, sí te voy a contar en uno mi papá llega a uno de los campos, no de concentración eran campos donde metían digamos a los refugiados y como él fue tan trabajador que ya contamos las historias del trabajo y el trabajo y el trabajo cuando él llega, eh, le dicen, nosotros damos tanta plata semanal, o el que quiera pueda trabajar. Es que, otra vez, paréntesis, todos los sábados en la tarde, Sonia y yo teníamos que llevar a mi papá a tomar café en Rey David. Y todos los sábados en la tarde, era la misma historia. Y Sonillo, oye, si no te interesa. No, no, papá, sí, sí me interesa. Pero era la misma. Entonces, él, él dijo que a él nunca le gustó expandir la mano para que le den. Y él prefirió trabajar. Wow. Y hubo un momento de su vida, no sé si fue en ese momento, él trabajaba en, en las calles digamos, las autopistas, o sea, era un trabajo muy duro, por supuesto, sin guantes, y él dice que cuando él me lo contó, muchas de las historias que él me contó, menos mal que hoy estoy relax, este, muchas de las historias que él me contó se me hacía un nudo, claro. él dice que él en la noche... Lloraba, pero que él no sabía si él lloraba de que tenía todas las manos cortadas y le dolía mucho, o si él lloraba porque le habían matado a toda su familia entre blinca. Entonces, de verdad, es muy fuerte. Y yo la siento... Todas esas historias que él me ha contado, yo, yo no sé por qué, pero yo las siento como si yo las hubiera vivido. O sea, es algo que cuando yo, cuando me dijiste que me vas a entrevistar y yo leo acá, que lo leo textualmente rapidito, que dice, cuando yo lo leí, Tamara, que ya lo había leído, se me hizo un nudo, no sé cómo me aguanté, Dice, no puedo dejar de llorar al pensar en mi mamá. Son recuerdos muy tristes, muy tristes, porque la perdí, ya se me está aguando el guarapo, porque la perdí en el campo de concentración. Pero aquí viene la parte, la parte esa de él positiva que dice, pero también son recuerdos muy alegres, los que me permiten poder contar algo sobre ella. Porque era una mujer, según él, muy dedicada a sus hijos, les cantaba caritativa. Ella, mi papá, dice que ella tenía un dicho en, en Ladino que decía, el que da platitos, recibe platitos. Recibi, re, eh, refiriéndose a Purim, pero en realidad... Refiriéndose a la vida en general Como Así lo interpreto yo Como tú eres con la gente Así generalmente Va a ser la gente Contigo Qué hermoso Entonces hay partes Que me emocionan demasiado De su historia De otras historias también Pero esta es mi historia La historia de mi papá Mi sangre O sea me conmueve, me conmueve demasiado.
0: Ese es un, son tres tomos que se lograron hacer, donde está esa historia escrita de tu padre, sí. de la mano de Jacqueline Goldberg. Exacto. Y quería comprar el libro, ojalá que todavía se puedan conseguir. Yo te lo voy a conseguir. Yo y, te si, lo voy a conseguir. y si alguien está escuchando y puedan hacer una reedición, creo que sería maravilloso, porque son historias que en realidad no se pueden olvidar. Hay mucha gente que, que me ha dicho y se ha acercado a mí a decirme que ¿por qué se cuentan tantas historias del holocausto? Que es mucha tristeza. Pero como tú lo dices, es una combinación de recordar para no olvidar, pero al mismo tiempo son esas personas que lograron sobrevivir porque no vivieron con rencor.
1: Exacto. Fíjate que un día... Sonia, mi hermana, le dice a mi papá, ¿qué harías tú si te encuentras con el compañero que te denunció? Y mi papá le dijo nada, pero le dijo nada, no, la verdad, nada, así con, no, le dijo nada. Mi papá de verdad no tenía rencor contra nadie, no tenía rencor contra nadie. Y es bueno hacerte un inciso en toda esta historia, porque está muy en boga hoy en día lo del pasaporte español, antes de que se me olvide, en el año, es, es que mi papá tuvo como dos remordimientos muy fuertes. Uno me lo contó hace muchísimos años y el otro... Creo que le vino a la memoria cuando empezó lo del pasaporte español. Eh, regresando yo del colegio de Suiza, estoy caminando con mi papá y me está contando la historia. Porque yo no me recuerdo que en mi casa, en las comidas o en las reuniones, se contara la historia. La historia era... Se los llevaron, lo mataron entre blinca, pero no al detalle. Y estoy caminando yo sola con mi papá y me dice el remordimiento más grande que yo tengo en mi vida es no haberme podido despedir de mi familia. Mira, Tamara, a mí se me hizo un nudo, pero yo no quería llorar. Menos mal que en ese entonces él era mucho más alto que yo, y yo, bueno, traje grueso y no lloré. Y después vino lo de los pasaportes español, y él empieza, ya tenía 98 años, y él empieza con un tiquitita: que él quiere el pasaporte español, y que él quiere, pero en aquel entonces, como estaba apenas comenzando, no importaba la edad que, tu, que tú tuvieras. Él tenía 98 años, pero tenía que presentar examen y tenía que ir a firmar a una notaría en España. Entonces, cuando yo pido mi carta de Sefardí, yo la cambio de Word a PDF, sí. quito mi nombre, pongo el de él, pongo su cédula, y en un día y le digo, mira papá, Aquí está, ya te saqué el certificado. Vamos a seguir. Pero esto, ¿por qué él empieza esa cosa? Porque él me contó que en el año 1938 llegan los españoles a Skopje y a todos los judíos sefardíes les ofrecen la nacionalidad española por haber sido expulsados en la Inquisición. Mi papá no la acepta, porque él, yo le digo, pero ¿por qué? Bueno, porque nos habían votado de un país, ¿cómo yo voy a aceptar la nacionalidad de un país que me expulsó? Además, era el año 38, todavía no había entrado Hitler, todavía no había comenzado, bueno, Claro, porque comenzó septiembre,
0: la invasión a Polonia, esto habrá sido un poco antes, pero
1: es interesante. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él hace un viaje con mi mamá a Israel, eso debe de haber sido en el año 65, y él se encuentra con un amigo de Yugoslavia, y mi papá le pregunta, ¿cómo te salvaste? Y el amigo le dijo, porque yo acepté la nacionalidad española. Wow. Porque Franco, aunque era amigo de Hitler, Franco, Franco salvó a muchos judíos. A diferencia, y si me equivoco, creo que no estoy equivocada, a diferencia de los búlgaros que creyeron que sí habían Salvar a los judíos, hasta les habían hecho un homenaje en Yad Vashem, y resulta que no, que no fue así. Es más, los búlgaros le entregaron copie a los alemanes. Eso es lo que yo leí. Si estoy equivocado, bueno, el que lo sepa mejor que me lo diga, pero así lo leí yo, así lo leí yo. Es
0: mucho que averiguar porque inclusive te acabo de compartir un documento
1: que Exacto. habla sobre
0: esta historia de la ayuda de, de Franco y la ayuda de aquella época, cosa que se sabe poco eh, a los judíos, ¿no? Y como muchas embajadas también se vieron involucradas, pero se desconoce, no hay mucha información y pues obviamente todos los que conocemos es más bien esa amistad que tenía Franco con Hitler. Pero obviamente en las guerras hay esta doble cara de lo que está sucediendo y las cosas que suceden por abajo. Entonces, bueno, mucho que informarse. Obviamente, gracias, Rosita, por haberlo traído a colación. Estamos contando historias, historias como bien tú lo dices, que fueron contadas de forma oral por sobrevivientes. Y pues obviamente hay que que entender el contexto y entender la forma como se hizo. Y como bien lo decía tu padre, yo lo vi
1: con mis propios ojos. Exacto. Yo creo que esa cuestión de que él quisiera su pasaporte español era, esta es mi parte, mi intuición, era como sentir una reivindicación de no haberlo aceptado en su momento. Eh, pero bueno, todo, de verdad que todo es demasiado fuerte, pero te digo, nunca nunca en mi casa se sintió como una amargura, ni de él, ni de mi tío, porque mi mamá vino mucho antes de la guerra, este, nunca se sintió una amargura, una sed de venganza, es más, él iba mucho a Alemania a ver maquinarias para las fábricas. Este, nunca nos llenaron como de ese odio o, o de ese dolor de ellos haber sido criados en un hogar así. Amar. No, de verdad, nunca y siempre le agradecieron a Dios bueno, que lamentablemente mataron a su familia, pero como he dicho yo en las entrevistas, la mejor venganza ante, lo, ante los nazis y ante Hitler es que de hecho estamos acá, tienen hijos, nietos, bisnietos, y siempre se sintieron muy contentos eh, con las empresas que crearon de retribuirle a Venezuela lo que Venezuela les dio. Ya simplemente el hecho de haberlos recibido, poder darle empleo a los venezolanos y contribuir con el país de alguna manera, de alguna manera. Ellos llegan, eh, lo hacen juntos, pero
0: por separado, en el 48 a Venezuela. Sí, ¿Cómo, cómo este, terminan llegando en Venezuela? Porque al final ellos de Italia
1: como me no, contabas Sí, pero ellos después de Italia, mi papá y mi tía, ellos hacían negocios con, con oro y con monedas ellos iban de ciudad en ciudad y cambiaban oro con monedas creo que eso estaba prohibido es más hay una anécdota que ellos hacían todo eso en autostop, donde se paraban los soldados, porque ellos les dieron como una cédula del servicio. Entonces, él por el sol, como buen se perdí, era medio morenito, pero dice que por el sol era casi que negrito. Menos mal que no estoy fuera en Estados Unidos. Este, y entonces, un día, los soldados ingleses, eh, todos eran blanquitos yugoslavos, ¿no? Y él era negrito. Y estaba negrito por el sol. Entonces, los soldados ingleses lo confundieron, creían que era uno de los marroquíes, que había escapado, algo así, y se lo llevaron. Cuando mi papá les dice que él está yendo al, al consulado de Yugoslavia a buscar los papeles y muestra, la cédula lo dejan ir. Con la suerte, otra vez la suerte, que no le revisan la bolsa con las monedas de plata que ¡Wow! tenía. De ahí, mi papá, se va para Francia. Y mi tío, Roosevelt, había, o como dicen en Estados Unidos, Roosevelt, um, había abierto recepción para cierto número de yugoslavos. Mi tío se va a Nueva York y mi papá está en Francia, que todavía está en el hotel y la calle donde él se quedó, un hotel que se llama Hotel de la Bo Boes Boesí, en la misma calle de la Boesí. Porque ellos querían irse a México, porque el único sobreviviente que ellos sabían que existía era un primo hermano que estaba en México, que tenía un hijo único, que se llamaba Alberto, que él fue el que yo conocí, y de ahí mis primos, eh, con la que soy muy amiga, Amelie, y bueno, su hermano, la mamá que se llamaba Sonia, pero no hubo manera que ese primo pudiera conseguirle visa. Entonces, la voz se ha portado muy bien hoy. Oh, ¿Sí? Excelente. <risa> este, entonces, mi tío le, en, en Nueva York a mi tío le dicen, mira, yo oí hablar que hay un país muy bueno, con muchas oportunidades, que se llama Venezuela. Vámonos a Venezuela. Total, que en el 48 llegan los dos, mi tío de Nueva York y mi papá de París. Eh, mi papá, como nunca le gustó perder tiempo, hizo sus cursitos de francés en París. No es que lo hablaba como el embajador Nadal, pero lo hablaba. Y en Italia hizo un cursito de español, aunque él hablaba ladino. Total, que se vienen a Venezuela y se encuentran acá. Viven en una pensión en San Agustín que era de la señora Gorecki la mamá de Silvia Corda, que en paz descanse. Esta parte ya me la contó mi tío una vez, porque les encantaba contar, les encantaba. Este, entonces, mi papá llega, cuando él llega a la guaya de Italia, a ellos les iba en Italia, pero súper bien, súper bien. Los llamaban casi que los principitos, mm. Lástima que justo yo saqué una foto para enseñarla y no sé dónde la puse. Este, Pero la voy a ir buscando. Este, entonces resulta que el tipo de inmigración le dice a mi papá, no la voy a buscar, el tipo de inmigración le dice a mi papá, tienes 48 horas para irte, no te voy a dar papeles. Y mi papá se angustió a todo, no sabía qué hacer. Ya su visa no era válida, ya sus papeles de Francia no eran válidos. Total que un día, en un porpuesto, se encuentra con el funcionario y dice mi papá, no voy a decir la palabra porque él no la dijo, pero la voy a decir bonita, lo fastidió tanto, 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 que el tipo le dijo, bueno, ven mañana, trae estampillas, trae no sé qué. Y ya en un año tuvo la nacionalidad venezolana. wow Lo que es la tenacidad y la perseverancia. Pero tú sabes que cuando él llega a la Guaira, como te dije, ellos en Italia les iba tan bien y vivían en Milano, en Roma, después Francia. Pero no es que vivían como los reyes, pero trabajaban duro. Pero vivían bien y llega La Guaira, imagínate lo que era el puerto de La Guaira en el 48. Mi papá dijo, ¿dónde llegué? O sea, eso era un pueblo. Bueno, viven en esta pensión, en una habitación con derecho a cocina. Y vendían, era, era buhonero, schlepper vamos a decir lo más bonito, y va de pueblo en pueblo. Él me dice que hubo un señor, Misraji, eh, creo que se llamaba, es tío de Vela, de Esther, de, de Reina, de ella. Eh, eh, bueno, él lo ayudó mucho en el sentido que le dijo como a qué ciudades debería de ir que eran buenas para vender. Después se asocian acá con unos paisanos haciendo cajitas. Se quedaban hasta la noche haciendo cajitas. Pero no fue bien esa unión. Entonces la disuelven. Mi papá dice... Perdón,
0: Rubén Misraki nos
1: está recordando aquí. ¿Era Rubén? ¿Puedes? Es que eran dos hermanos. Eran dos. No sé si era Rubén sí. o el otro. Bueno, no importa. Entonces, disuelven esa sociedad. Y estos le venden las máquinas. Mi papá dice las máquinas, dice máquinas obsoletas, pero mi tío, que era más directo, dice que eran eran utensilios. ¿Vale? <risa> y nada, eso no funcionó. Y bueno, después comenzaron a hacer las cajas, este le salía muy caro porque para tú hacer cartón y eso necesitas demasiado agua, demasiada agua, maquinaria buena. Bueno, y poco a poco... Fueron evolucionando en el negocio, eh, tienen una fábrica en Maracay, que de esa, esa fábrica mi papá iba todos los martes y los jueves, y Freddy, mi primo, que se, Freddy Beracha, que se ocupa de esa fábrica, también iba con él martes y jueves, y llegaba así, yeah. no, no. Es que yo soy el que está con tu papá Porque mi papá era así Bueno, era tan así Que yo estuve un año Vicky, que mi prima estuvo más Trabajando con él en la oficina en el, centro finan... en el centro financiero latino A mí me pusieron a hacer caja O sea, yo ni sabía lo que era caja Era como que compra, venta como yo adoraba tanto los números que siempre me raspaban, imagínate. Y esta obstinada, y Vicky y yo, una de las tardes que agarramos nuestra cartera a las cinco, nosotras era viendo el reloj, a ver a qué hora nos íbamos, agarramos la cartera para irnos, y viene mi papá, oh. oye, ustedes parecen secretarias, y no las hijas de nosotras que lo que, lo que están es pendientes del reloj. Wow,
0: y qué otro día, de vida.
1: lección de vida. Y otro día que yo estaba hablando por teléfono y veo que viene mi, con una amiga, y veo que viene mi papá, digo, si es para los niños no va a decir nada. No, mire, este, Freddy decía que mi, que mi papá lo pasaba con el carro como un bólido yendo a Maracay. Dice, <risa> este, entonces yo estoy hablando con una amiga. Y en lo que viene mi papá, mire, Adi, entonces corta la cebolla. Mira, Rosita, las instrucciones de tu casa, wow. tú las vas a dar antes de salir. O sea, era así. Por eso es que yo, tú sabes, era mi papá, pero después que fallece y cuando, cuando ya estaba viejito, se volvió más bien súper tierno es más un día voy a la casa con Esther Levy, que fue mi alumnita y es mi amiga, y yo no veo que él me abraza y le dice a Esther, ella es mi hija. O sea, así, como con un orgullo que nunca se lo vi dije, ¡wow, wow, wow! ¡Qué bonito, sí. qué bonito! ¿Cuántas historias,
0: Rosita? De verdad que es maravilloso. Sí. Por aquí decía Trudy que qué bonito homenaje. Hacerle a tu papá de esta forma ¿no? Recordándolo de esta forma Y gracias por compartirlo con toda no, la audiencia Gracias porque, a ti otra vez Porque gracias de verdad que aprendemos Son lecciones de vida Cuántas historias eh, En todo esto eh, Llega el momento que conoce a tu mamá Y eso también pues, es un acontecimiento Porque la gente no lo entiende Y, y hoy en día menos Porque hablar de matrimonio mixto
1: entre nosotros, y de un señor que nadie que conoce.
0: No, no entendemos, pero eh, aquello fue un matrimonio mixto entre
1: Clara y Saltiel. Y, y un terc, bueno en mi casa no decían terc, pero mi suegra sí decía mitaterc, mitaterc, con un turco, con un turco. este Mi papá mi pa Parece que cuando mi papá llega a Caracas, eh, wala wala, mi mamá estaba esperando una amiga y ahí se conoce. Y después un amigo hace una cena de Roshana Rosh o Yom Kippur y se conocen. Mi papá dice, y ahí comenzó el romance. Pero la parte que me cuenta mi mamá que me contaba era que sí, eh, comenzó el romance. Fueron novios, pero mi papá no se quería casar. Entonces mi mamá, que era una mujer de Avangard, eh, terminó la relación, porque ya ella tenía como, eh, 20, 28, 27, como 26 años. En aquel entonces, 26 años, ya prácticamente... Entonces no iba a perder el tiempo. Y después se vuelven a encontrar la invita al cine y efectivamente se casan en el año 53. Para 50, entender un no, poco 52, 52. Para entender un poco a
0: esta madre, a, a Clara, a, yo la recuerdo como una mujer guapísima con aquellos ojos azules que iluminaban. Cuando entraba a cualquier lugar, una mujer de verdad, como tú lo dices, de avancar. Y entender un poco también esta historia, ¿no? De, de esta familia que llega de Nova a, a Venezuela, a Maracay.
1: A Maracay. ¿Tú sabes qué dicen? Que esta es historia, aquí dicen los que nací, que Novacelles era un pueblito así, mínimo. Pero que todos los judíos, ¿de dónde eres? De novenceles, de novenceles. O sea, llega a Maracay y se cría en Maracay. Después de Maracay, o sea, ella llega, el papá de ella, Nathan Seidman, viene unos años antes, bueno, como para ver qué tal, para ver, tú sabes, poderlo mantener, todo eso. Entonces, después se trae, él tenía dos hijos de un anterior matrimonio, pero de ellos de verdad no sé mucho. Sé que sí, durante un tiempo a mi abuela le tocó como lidiar, criar, pero esa parte no la sé muy bien. Abuela Victoria. Mi abuela Victoria, exacto, que era la consentidora, este... Siempre tenía, aunque no tenía las posibilidades, pero siempre tenía el medio en el bolsillo para comprarme la caja de chicle que mi mamá no me quería comprar.
0: ¡Qué bonito!
1: Entonces llega mi abuela, después él manda a buscar a mi abuela Victoria con mi tío Max y mi mamá. Y van a Maracay, sé que después viene de... Mi mamá no contó tanto así su historia con todo y que era una señora habladora, no sé si tanto como yo, creo que como yo no, pero bueno. Pero era más habladora que mi papá. este Y ellos vivían en los caobos en la Quinta Fortuna. Y mi tío Max se casa... Y tiene dos hijos, Natán, y ya no vivía en la Quinta Fortuna, Natán y Nancy, pero después cuando se divorcia, mi tío se queda con los hijos y se va a vivir en la Quinta Fortuna, en los Caobos Y después de que ya mi abuela, la pobre viejita, porque esas sí eran las abuelas, no eran las abuelas nosotras. Después de que ella cría a sus hijos, le toca criar a Nancy y a Natán. Nancy tenía como tres o cuatro años y Natán debería de tener siete años, más o menos. Y con, con, con escasos recursos. Con escasos recursos. Pero bueno, logra sacarlos pa'lante, de hecho, hace de Nancy una balbuste, una ama de casa, lo que mi mamá no logró ni conmigo ni con Sonia, ojalá yo no hubiera sido tan rebelde y me hubiera picado más, porque Nancy hasta habla más o menos bastante yiddish, pero no eso, sino que cocina toda la comida yiddish que a mí me encanta de creples marien y que todo y es tan buena prima o me quiere tanto que si yo le digo ay nancia me creples tengo flojera bueno cuando bueno yo te voy a hacer y me hace creples digamos eh, y bueno después mi abuela Janatán, se casa con betty felman Shamis, que en paz descanse que llegó a ser una de mis mejores amigas, hasta el día de hoy me duele su muerte, y Nancy se casa con Joe Braca. Entonces mi abuela se queda viviendo sola. Y ya con los años que ya yo me había casado, sobraba un cuarto en la casa, y mi papá le dice a mi mamá, mira, tú no puedes tenerla, a mi mamá le daba pena, pedirle, para traerla a la casa. Pero mi papá le dice, mira, eh, no, no podemos dejar a esa viejita viviendo sola. Y entonces se va a vivir a casa de mi mamá. Y de verdad que, ¿sabes qué? Que los abuelos son muy importantes en la vida de los nietos. Y... Lástima por los nietos que no tienen abuelos porque no tienen. Y lástima también por los nietos por los que los abuelos no se ocupan. Y lástima por los abuelos que no se ocupan, que no saben lo que te llena eso.
0: Es así. Acabo de ver ayer comercial, pero no podía dejar de mencionarlo. Cien días con Tata. De verdad que ah. es, lo recomiendo porque es una relación de nieto-abuelo fabuloso. Y creo que es lo que tú estás diciendo, es ¿eh? una experiencia. Quienes tenemos la oportunidad de, de vivirlo y de darlo, sí, de como hecho. tú lo
1: dices, de hecho, iniguala me... inigualable. Inigual. De hecho, yo tengo una de mis nietas, tiene 14 años. Y me fui de viaje con ella, ¿dónde quieres ir? Yo dije, ya 14 años, no es 8, ¿qué voy a hacer? Le digo, ¿dónde quieres ir? Eh, eh, Palm Beach, no sé qué. No, quiero ir a un crucero. Ok, me fui con ella al crucero, llegó a Miami y un día, uh -huh. homi, ¿quieres almorzar conmigo hoy? O sea, es como, qué chévere, pues. Hace un Sí, total. Sí. Eh, Clara...
0: Para ir otra vez atrás, no importa que vayamos atrás, adelante. No, no, vamos a contar Que la, la gente se concentre. Eh, llega a Caracas
1: porque quiere Exacto. estudiar bioanálisis. Ella estudia su bachillerato y después ella quería estudiar bioanálisis. Pero mi abuela no tenía la plata. Iba donde un primo... Un primo de mi abuelo, que sí tenía plata. Y le pide prestado para que mi mamá pueda estudiar. Y él le dijo que no. Entonces, tengo que hacerte este aparte Mi abuela, como eran, no tenían las posibilidades. Mi abuela era una gran costurera que aquí... Recuperé de la fábrica de Maracay de mi papá esta máquina de coser, wow. que era donde mi abuela cosía, y aquí están hasta los botoncitos de ella. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sí, entonces ella cosía para la gente de afuera, para poderle pagar a mi mamá clases de piano y clases de inglés. Ah, ah, cuando mi mamá falleció, a mí la mamá de Gerda Mayer, que era muy amiga de ella, que de hecho, ella sí se vino, ella se vino a estudiar acá, pero ella sí pudo estudiar porque tenía plata. Y cuando se vino, mi mamá le dice, mi, no eran amigas así todavía, se habían conocido. Mi mamá le dice, mira, en mi casa sobran cuarto, sobran dos cuartos. Tú necesitas un cuarto y nosotros nos vamos a ayudar mutuamente. Yo te alquilo el cuarto y tú te vienes a vivir con nosotros. Y se hicieron muy amigas y cuando mi mamá fallece, la mamá de Gerda me dijo, Rosita, tu mamá, en ese entonces casi nadie hablaba inglés. Estamos hablando en el año cuarenta y pico. Y bueno, una persona que nunca salió, que nunca prácticamente estudió. Y me dijo, tu mamá era de las pocas que hablaba inglés, porque mi abuela cosía y con esa plata ella le pagaba clases de inglés y de piano. Entonces mi mamá estudió para secretaria y trabajó muchos años en la General Electric y con eso se compró su primer taco en el año 40 y pico, una mujer. Creo que era un Studebecker. Y imagínate lo que sería Venezuela en aquel entonces que invitó a mi abuela a ir a Nueva York.
0: Wow. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonitas historias! En definitiva, siempre lo digo, eh, es recordar este pasado que nos define, porque vamos ahorita a entrar en tu historia. Yo de verdad agradezco a la gente que está aquí conectada. Yo sé que llevamos más de una hora. Eh, siempre digo, hay gente que dice que son muy largas estas historias, pero ¿cómo podemos cortar historias tan lindas y tan interesantes? Creo que sería imposible, así que yo más bien agradezco a la gente que se toma el tiempo los domingos de entrar y escucharnos en vivo, y el que no lo haga en vivo pues lo puede hacer en partes. no tiene que... No, se que exquisito. Es joder. imposible, es imposible, pues, no dejar de contar estas historias tan maravillosas. Primero porque pienso que son historias de vida y son enseñanzas. Aprendemos muchísimo. Yo particularmente aprendo, no saben cuánto de cada historia. Eh, es maravilloso poder recordar. Pero de esta forma y habiéndonos llevado y habiendo hecho este recorrido en tu pasado nos hace poner en perspectiva y entender mucho mejor quién es Rosita hoy y lo que hace Rosita, porque también tienes una historia fascinante, pero hacerla separado y escuchar solo tu historia, sin escuchar esta historia que te llena de tanta emoción, de la forma como la cuentas, pues es imposible. Eh, no recordar. Aquí me preguntan dónde escuchar el principio. Bueno, cuando terminemos la entrevista, esta se colgará en el canal de YouTube y podrán, los que no pudieron ver el principio, pues obviamente se los recomiendo y no perdérselos para entonces entender lo, lo que hace Rosita hoy. Entrando nuevamente en contexto, esta mamá, Clara, que conoce a tu padre, Saltiel, Volviendo a ese matrimonio mixto de una familia nací con una familia, entre comillas, que era Saltiel y Benko, prácticamente.
1: Esa era la familia. Sí. Eran ellos, y por eso mi crianza fue más que todo nací Es más, un día yo le dije a mi papá para saber, papá, ¿qué comidas hacía tu mamá? Y lo único que él sí hacía todos los pesas, que Roberto lo sabe hacer, yo no, y a Eduardo a mi hijo le encanta, son los burmu burmuelos que él los hace con almíbar y harina de matzá, pero de las comidas él no se acuerda. O sea, no, no me supo decir. Eh, en mi casa, en las fiestas, se comía... Sopa con quñeiles, que es matzo bol, de fish, pollo, o sea, era pura Y mi abuela que cocinaba, uff, todos los viernes íbamos a almorzar a casa de mi abuela, nosotros tres, Roberto, Rosita, Sonia, mi mamá y Natán, Nancy, mi abuela y mi tío. Eh, pero la educación fue más que todo, al que nací... La primera noche de Yom Kippur y de Roja Shannon íbamos la familia nuclear a Mari Pérez con mi papá. Y la seg el segundo día, Sonia, mi mamá y yo íbamos a la unión con mi abuela. No es que dejamos ni los que los nací, por supuesto no, porque estaba mi mamá, pero no es que se dejó los sefardí de lado. Es más, en mi casa se ponían canciones. Mi papá tenía los CDs de Yehoram Gaon. Y no puedo dejar de hablar después del cumpleaños de él porque fue una cosa muy emotiva. Este, ¿Qué quieres saber de mí, Tamara? Cuenta del cumpleaños,
0: porque si no se nos va a olvidar con tantas historias. Sí. Pero obviamente eh, tuvieron esta
1: cantante. De... Sí, mira... Eh, cuando mi papá cumple 100 años, por supuesto, hay que celebrarlo en grande. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo, yo no sé decorar, de verdad. Eh, lo, lo hicimos en una sala de fiesta en La Arbolada. Y digo, nada, Francis Rubinstein, esa es la que es. Entonces viene Francis a mi casa y yo le digo, Francis, yo quiero algo que tenga que ver con cartón. Que todo tenga que ver con cartón. Porque el hijo favorito de mi papá era la cartonera. Después venía todos los demás. Y yo tengo aquí un cuadro, por la gente que no conozca cómo son los cuadros de Dávila, todos los cuadros de Dávila... Tienen cartón, cartón, caja de cartón, con un gato encima. Ajá. Entonces, Francis... Por pone Rosita, y sigues okay. hablando.
0: Vamos a ver el cuadro, por favor. Mira.
1: Maravilloso. Ajá. Entonces, Francis, ¿qué es tan ocurrente? Yo lo único que le hablo es del cartón. Yo no... Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Porque no sé nada, no sé nada. Mira, tú no sabes la decoración, o sea, no es que estoy contándote, no, la decoración, porque las lámparas, no, no, es por lo relevante de la decoración. Francis mandó imprimir los individuales de las mesas, cada uno con diseños de los cuadros de Dávila, distintos, distintos. Eso es número uno. Número dos, todas las paredes de la sala de fiesta, todas. Eh, ella le pidió a Freddy, por supuesto, que le trajeran las cosas de la fábrica, ¿no? Todas las paredes de la fiesta estaban recubiertas con las cosas que ellos hacen. Por ejemplo había una pared con las cajas de pizza, eh, todo fue así. Lo más impactante para mí que se le ocurrió es que los cartones de huevo, ella le pidió no sé cuántos cartones de huevo, y se le ocurrió en los huequitos de los cartones de huevo servían, digamos, los pequeños y los dulcitos. Y la torta fue una caja de, en pastillaje, una caja de cartón. Fue muy bello, muy bello. Pero, para mí, la parte, yo no sé si, si la palabra es emotiva de esa fiesta, o que me movió, que me movió demasiado, fue... Que yo, yo siempre pensaba, oye, mi papá no regresó nunca a la casa y la mamá debe de haber pensado que se lo llevaron los nazis. Y la vienen a buscar al día siguiente en un vagón de ganado. Y están ahí, que saben que los van a llevar a un campo de concentración, pero por otro lado pensando, ¿dónde está mi hijo?, en un momento que yo vamos a ver cómo está la sala de fiesta, mira, Tamara, yo regreso. Eh, Eduardo, mi hijo mayor, y Andrés, el menor, habían venido de Estados Unidos para el cumpleaños, pero Jonathan no tenía pasaporte, no pudo venir. Yo voy a ver la sala de fiesta y cuando llego a la casa... Era llorando, pero así, que me salía del alma, porque yo pensé en ese momento, con Charles, mi papá está cumpliendo 100 años, wow. le estamos haciendo su fiesta. Contratamos a Doris Ben Mamán, que cantó todas las canciones en Ladino, y él trataba de, de cantarlas con ella, o sea, calladito, pero... Y le estamos haciendo aquí esta fiesta a este señor, que es mi papá, que está cumpliendo 100 años, que tiene hijos, bisnietos, que era una persona que vivió tan humildemente en Yugoslavia, y a, a fuerza, como dice él, de trabajo, de tesón, de honradez, este, logró hacer lo que logró hacer. Y sus padres se murieron pensando que a él se lo habían llevado los alemanes. Fue algo que... Fue como unos sentimientos encontrados muy fuertes. Muy fuertes, para mí, por lo menos. Seguramente Después, el
0: cielo se abrió ese día, y por un huequito su
1: bueno, querida madre pudo ver lo feliz pero, que era. Pero bueno, fue una alegría. Este, había... Vino la gente... De verdad, la gente de él, la gente querida, eh, fue muy bonito, muy bonito. Y todos los años, todos, le cantábamos su cumpleaños. Y si estábamos en Miami, Roberto Son y yo nos regresábamos, aunque él ya no supiera que era su cumpleaños. Porque él cantaba como que si fuera el cumpleaños del otro ya al final. Pero nunca dejamos de cantarle un cumpleaños, hasta los casi 103.5 años que murió. Qué belleza, qué belleza. La tremenda Rosita,
0: porque les diste mucho que hacer, no solamente a tus padres, sino a tus profesores. Por ahí vi, por ahí vi
1: que se por ahí vi que se conectó chuchu. Ese debe de decir bien hecho que la tienen.
0: Sin embargo, sé que, que todo tiene un porqué, porque al final esa Rosita rebelde, eh, que quiso siempre ser libre, creo que es una manera de, de buscar eh, ese, esa libertad que a veces no la encontramos, porque nos encerramos y vivimos en un mundo de rejas.
1: O nos eh, encierran.
0: O nos encierran, pero creo que más nos encerramos, porque al final uno... Sabe que tiene la llave y puede abrir y salir. Pero es, hay que hacerlo con responsabilidad. Exacto. Así que para entender un poco eh, esa infancia tuya y finalmente esa decisión de por qué estudiar eh, tu carrera. Porque al final eh, voy a ir adelante y atrás, pero esto es una reflexión mía. A, después de haber escuchado tu historia que quiero compartir con la audiencia Para que entiendan la importancia de, de escuchar y aprender de la historia de Rosita Hay veces eh, factores externos que nos truncan nuestros sueños Y a ti en ese momento pues te sucedió sí Porque tú querías ser y, y <risa> quisiste siempre estudiar Derecho Y lo hiciste muchos años después Mira. De hecho, aquí tenemos un compañero tuyo conectado. quiere Dar fe de, de eso, que es Jonathan Cumpierre. Nuestro ah. querido adorado Jonathan, que estudió contigo
1: en ese. Mi lugar. adorado, mi íntimo amigo del ha alma, mi hermano.
0: Tu carrera de derecho. Pero antes de todo esto, para entender en tu vida, cómo todo. Eh, esa sincronicidad del destino y cómo todo lo que uno hace añade valor y al final pues hoy en día haces lo que tú quieras hacer y todo sirvió para ello y tienes unas anécdotas también interesantísimas entonces bueno Rosita esa esa Rosita tremenda que llevó materia de reparación en primero, en segundo, en tercero en tercera, primero, en, segundo, en en cuarto, cuarto, en, cuarto. <risa> en quinto no porque te graduaste
1: <risa> mira yo es verdad, tú sabes que yo vivía, nosotros vivíamos en el Sorocaima, en la avenida Panteón.
0: Y abajo quedaba la librería
1: Julieta. Este, pero no, tú sabes que yo de chiquitica primaria, no, primaria, yo veía, Roberto estaba en primer grado, yo soy 14 meses menor que él, y yo veía como mi mamá. Se ponía con las tareas de él y brava, porque mi mamá era un poco brava, mi papá también, pero eran bravos distintos. Mi mamá gritaba, ahí está mi voz, y mi papá era el temblor, pues. Y yo decía, lo que es primer grado, lo que es primer, total, que primer grado lo eximí con 20. Cuando después me di cuenta que la cosa no es así tan fregada, me fui como aflojando, aflojando. Llego a bachillerato y te estaba diciendo que yo vivía en el Zorocayma y abajo estaba la librería Julieta. A mí no me dejaban ni siquiera bajar sola a la librería, pero de algún modo lo lograba y tenía real y medios que costaban los suplementos. Lo había ahorrado y me compraba un suplemento que me encantaban y Secretos del Corazón, Archie, Archie. Qué sé yo. Y entonces lo compraba y La Tierra y sus Recursos, que era un libro así de gordo, yo metía el suplemento y me sentaba en la sala y mi mamá, ¿estás estudiando? Y yo, sí, claro, no sé qué. Bueno, y así fueron pasando los años con tremenduras. En cuarto año me querían expulsar, pero yo tenía que en paz descanse a la profesora de Lepoli, que abogó por mí. Entonces, se condolieron y me inscribieron condicionalmente en cuarto año. Pero yo sí dije, yo en quinto me graduo con mis compañeros porque sí o porque sí. O sea, yo no raspo en quinto, entonces, el último examen era de matemática. Si Somstein está yendo, que se quede tranquilo. No era con él. Era, era con ChuChu que sí lo vi, y confrontado, que en paz descanse. Y los que se acuerdan del Morel y Luce de San Bernardino, en la planta baja había una conserjería con un teléfono, ring, ring. Por favor, Rosita Veracha, que suba. Y yo subo, entonces Chuchu y Frontado me dicen, mira, tú estás raspada. Te vamos a hacer un examen oral a ver cómo sales. Y de verdad que matemática no era mi fuerte. Yo dije, no. Entonces me ponen en la pizarra y me preguntan a mí, este, ¿tú qué crees? Y yo por dentro diciéndoles todas las groserías que sabía. Bueno, lo que usted crea usted es el profesor, usted decide. En eso se ríen y me dicen, tú pasaste, pero de alguna manera teníamos que vengarnos. Y bueno, si había pasado, me gradué con mis compañeros y no sé cómo yo dije el discurso de grabación, Tú me preguntaste, pero ¿por qué tú? ¿Cómo? Y de verdad, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, alguno de tus compañeros que esté aquí seguramente
0: se acordará no. de ese momento.
1: En cuarto año, Roberto Ernst le dijo a mis compañeros que me hicieran la ley, la ley del hielo, que no me hablara nadie, porque es que yo interrumpía mucho las clases. Y como él era sabiondo, y se ponía así para que nadie se copie, él lo sabe, él lo sabe que yo lo digo, por eso lo digo acá. Entonces me hicieron la ley del hielo y yo, nadie me habla, no existía <risa> la palabra bullying. Pero bueno, son anécdotas pasadas. Qué increíble, qué increíble. Te fuiste un alma
0: suiza. Tu padre el quería año hacer, de hacer de ti la señorita educada y lloraste y lloraste y escribiste una carta para decir que por favor una carta ¿eh? hay que una carta con que la carta tenía que llegar
1: mira este bueno como tu papá era rotario con el mío tú conoces al señor Rosanes que en paz descanse yo creo que también ahí tuvo que ver algo, como la hermana de mi papá estaba becada en París, y de verdad que tanto mi papá como, como mi mamá en esas cuestiones, en otras no, en otras eran bien enchapados a la antigua. Ya va, perdón
0: que te interrumpa, pero aquí me exige Talma que te diga que todos, menos
1: Milton, te hicieron la ley del hielo. Tan bello, es que Milton era mi novio de kinder, pero Talma me lo quitó, me lo quitó. Este, yo creo que, como en aquel entonces, becaron a la hermana de mi papá en París. Tú sabes, y estaba el señor Rosanes, rotario con tu papá y con el mío, que su hija había estudiado en Suiza. Entonces, yo creo que él pensó, voy a mandar a Rosita a Suiza, que están, Alberta, va a venir convertida en una señorita. O sea, te sientas así, comes asado, todo lo contrario. Entonces, en ese colegio, habían una varonesa que era muy amiga mía y había la otra y la otra. Eso era un desastre. Ahí aprendí a silbar así. Que no voy a silbar porque. Hazlo,
0: hazlo, por favor.
1: Este, eso me lo enseñó un Israel y que ella sí la gustaron del colegio de Sisa. Pero, cero modales, cero, ahí sí, es verdad que cero modales. Nunca me dijeron este tenedor aquí, este ten No, no, no. Eso fue en mi casa. No se habla con la boca llena, no se pone el codo en la mesa, no, tu, tu, tu. Bueno, este, estuve un año en Suiza, el mejor año de mi vida. Lo mejor de mi vida es haber dado, he tenido mis hijos, pero el, este año fue excepcional, pero tú tienes razón. Cuando, ellos me preguntaron si quería ir, no me mandaron obligada, porque a Sonia, mi hermana, les preguntaron. Y ella no quiso ir y no fue. Cuando mi mamá me deja, eh, es la primera vez que yo me separo de mi casa, yo lloré como una magdalena. Estoy parada en la puerta del cuarto y pasan tres muchachas hablando español con acento venezolano. Y yo les digo, ¡Ay, son de Venezuela! Sí. Y veo que se van caminando... Y se burlan de mí. Dicen, ay, son en Venezuela Y yo, bullying otra vez, pero yo no sabía lo que era bullying. Nada, lloré. Y no, yo me quería ir a mi casa. Entonces le escribo una carta a mis padres, que todo era mentira. Pero en aquel entonces, un mes para que llegue la carta y un mes para que regrese la respuesta. Imagínate. Entonces yo les escribo. Queridos papás, este colegio no me gusta porque aquí hay droga y hay una profesora que me mira raro, como que si quisiera algo. Año 1971, imagínate. Bueno, la respuesta, no, ya estamos buscando otro colegio, no sé qué. Entonces tuve que pedir una llamada a la operadora por favor, una llamada para Venezuela y sentarme en la escalera una hora que llegara la, la llamada y jurarles, por Dios, que era mentira. Y me quedé ahí y sigo en contacto con alguna de las amigas, pero... Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué reflexión tan importante me haces pensar en este momento? Porque, claro, viviendo la, la, los tiempos de hoy en día, donde la inmediatez por el tema de tener la conectividad que antes no existía, nos hace reflexionar de que hay momentos donde las decisiones necesitan tiempo. Y ese <risas> tiempo que pasó, que es algo que hoy en día no pudiésemos tener, porque hoy en día no. obviamente hacen una llamada y ahí mismo te sacan y te vienen a buscar o quién sabe. No, 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 a mí me mandaré
1: a otro colegio. Es lo mismo en
0: pero qué reflexión tan importante. Sí. Porque sí. e, esa inmediatez de hoy hay que detenerla, detenerla un poco y, y, y hacer que, que, que los niños entiendan o nuestros hijos adolescentes entiendan que hay que dejar que el tiempo haga su labor Exacto. para que nosotros podamos entender. Me, me parece importante hacer ese inciso.
1: Sí, total que yo estaba tan feliz ahí, tan contenta, coño, perdón, es que yo hasta tengo los boletines acá y yo me puse a verlos el otro día y dije, coño, eh, lo que escribieron las maestras de conducta, en comparación con lo que escribían en bachillerato, vi que no había ningún cambio, era todo igual, eh, pero... Esa ida a Suiza, yo creo que de verdad me independizó mucho, porque como te digo, mis padres no es que me daban así la libertad, vete con unas amigas a Puerto Azul, duerme, no. este Me independizó mucho, me hizo conocer un mundo de personas de todas partes del hemisferio, ser amigas de ellas, eh, en diciembre me dijeron si me quería venir de vacaciones a Venezuela, el colegio se iba a París, les dije, no, gracias. En marzo, en Semana Santa, se iban a Grecia, mis padres me volvieron a decir, ¿te, te quieres venir? No, gracias, y me hubiera quedado estudiando ahí, la verdad, pero ya eso no me dejaron. Pero es verdad lo que tú dices. Yo primero quería estudiar lo que más... bueno como dice Trudy, yo quería ser actriz. Me encantaba. De hecho, en el colegio me ponían a imitar a todo el mundo hasta el día de hoy. Imito a todo el mundo. Pero por ¿Pueden supuesto... Pueden hacer
0: sus solicitudes si alguien quiere que haga una imitación en vivo, por favor. <risa>
1: Puedo hacer, si hay tiempo, puedo hacer la broma que le hice a Trudy con una gallega. Este, pero en aquel entonces, Tamara, ser actriz era prácticamente ser una, tú sabes. Bueno. Quiero estudiar, eh, quiero estudiar psicología, pero cuando veo que hay estadística digo... Nada que ver. Todo esto antes de irme a Suiza. La otra que quería estudiar, pero que la quería estudiar mucho, mucho, era derecho. Pero, entonces, los prejuicios te empiezan a decir, no, tú no sirves para derecho, a ti no te encanta leer, eh, a ti no te gusta estudiar, todo lo malo, todo lo malo. O sea, yo digo, bueno, me voy a Suiza. Cuando llego a Caracas, de Suiza, justo abren eh, la carrera de idiomas modernos en la Metropolitana. Y yo digo, esto es lo mío, porque los idiomas me encantan, y tanto Sonia como yo, bueno, Sonia habla siete idiomas, tenemos facilidades, no para las matemáticas, pero sí para los idiomas. Por lo menos yo. Y digo, oye, voy a estudiar idiomas. Mi mamá me lleva a inscribirme en la universidad en idiomas y ellos me, me hacen un examen y me quieren meter de una vez en cuarto semestre por el nivel de inglés. Pero yo sentía que yo no tenía un inglés para estudiar una carrera. Entonces empecé desde primer año y nunca me arrepentí, porque lo aprendí bien, teníamos laboratorio. En aquel entonces, todos los profesores eran de Inglaterra y de Estados Unidos, todos. Y bueno, ironías de la vida, me doy cuenta ya después de inscrita, que tenía dos lecturas literarias, tres literaturas americanas, tres literaturas inglesas, yo dije, Dios mío, me metí aquí en la boca del lobo. Cuéntanos tu secreto. Ah, este Porque yo lo reconozco, a mí no me encanta leer. Yo no soy como las personas que dicen, ¡Ay, qué libro! Dime, sí. No, mentira. Leo los que me gustan, punto. Mi secreto fue que un compa mi papá viajaba mucho a Nueva York por cuestiones de trabajo Y yo me entero que en Nueva York Hay dos editoriales Una es Simon Schuster Que es muy conocida Y la otra es Monarch Notes Y ellos hacían como booklets Eso, esa <risa> es Monarch Notes Exacto. Ellos hacían booklets de los libros donde analizaban todo, todo, turning point, climax todo. Y yo siempre le decía a mi papá, mira, me pidieron de la universidad esto y esto.
0: Y venía
1: él, todo inocente, que va, descanse, con los pocos de análisis. Entonces, bueno, esta que, ah, me casé estudiando idiomas, me casé con Carlos Brender, y estudiando idiomas, tuve a mi primer hijo, Eduardo, que yo digo que desde que nació, nació más maduro que yo, porque, eh, <risa> sí, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que a veces le digo, Eduardo, tú me llamas, y a veces me asusto, que me como que me vas a regañar. Yo me lo llevaba a clase, Tamara, con dos años, dos años y medio, y lo sentaba en un pupitre, se ponía así, mira ya está diciendo así es, se ponía así, de ahí no se movía, ya yo había ido y venido mil veces. Es más, un día él se gana un premio en Royal Bank of Canada y lo invitan a un crucero pero de esos barcos, Silver Seas, yo qué sé. Y viene y me dice que si me quiero ir con ellos, claro, yo pagando lo mío, pero antes de eso hay condiciones, Tamara. Mira, mamá, no te puedes poner bikini, no vas a andar descotada. ¿no? Yo, por favor, o sea, pásamelas por escrito para comportarme, ¿no? <risa> este año y medio y lo meto a estudiar en chispita primero y después lo meto en eduplín yo estaba ya como un poco aburrida en la casa todavía no tenía trabajo y digo yo voy a tener otro hijo porque estoy muy aburrida y efectivamente caigo en que aunque de bebé fue el mejor bebé de los tres Era terrible Terrible Este Y después No sé si Anita la se acuerda de las palabras exactas Que me contaron un chisme por ahí que va a estar en tu programa Este Y Anita me ve y me dice Rosita Necesito una profesora de inglés Y de verdad Yo creo que Tú eres como la ideal Porque tú Te debes de conocer Todos los trucos, las artimañas y tal Y yo me asusto como un poco Porque Digo Enfrentarme a no sé cuántos Pero digo, sí eh, Le digo, ok, Anita entonces ya, edad, ya Eduardo estaba en edad de poder ir al preparatorio B, lo meto en hebraica y meto a Jonathan también en hebraica. Y bueno, acepté el trabajo de Anita, que de verdad hasta el día de hoy se lo agradezco porque, bueno, fue difícil. Yo tenía todos los cuartos, todos los quintos y todos los sextos, que eran cuatro secciones de cada letra, entre 28 y 30 alumnos. Dominarlos, imagínate, tuve que ser tan brava y tan así que me llamaban la Thatcher. Era la época en que la Thatcher era la ministra de Inglaterra. Pero Porque, te las
0: sabías todas,
1: como lo, lo predijo Anita. Todas. Todas. Toda. Una vez, una alumna dijo, ay, ¿Cuál es la cinco? ¿Cuál es la... mira, cállate, porque yo sé que tú lo estás diciendo para ver quién te lo sopla, porque yo lo hacía. ¿Cómo me dijiste tú? Yo no sé si fue que me vengué con los pobres alumnos de todo lo que me decían a mí los profesores, pero fue muy chévere. Eh, teníamos de verdad como una cofradía, o sea una amistad muy bonita que hicimos, era Anita, era Norma, que en paz descanse la de matemática, Ingrid la de administración, Esther Taranto la de administración, Laura Nat, que en paz descanse, quedaba todos los primeros, todos los segundos y todos los terceros, pero... Era un poco como en bachillerato, porque Norma Macián y la de matemática, que en paz descanse, se murió hace poco. A ella nunca le alcanzaban las horas para terminar su clase. Y a mí me sobraba. Y yo siempre le decía, Nora, ¿quieres mi hora? Y ella sí, sí, yo, feliz. Y después caí embarazada de Andrés. Entonces ya... Después de que di a Luz de Andrés, trabajé tres meses que me correspondían y me quedé en la casa con Andrés. Cuando Andrés ya empieza a ir al colegio, estoy otra vez aburrida. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y me meto en un curso de traducción consecutiva y simultánea. Pero lo cierran porque éramos solamente dos personas. Una era, se llamaba, o se llama... Margarita Wojciechowski, que era una periodista de Maracay, que se casó con un político, y yo. Entonces me meto a estudiar traducción legal. Y bueno, me gustó bastante. Tenía que ver con el derecho. Claro. Y efectivamente, como dijiste, en la historia... Carlos me da un día una traducción de, uno, de una cliente que se muere, pero no tenía hijos. El seguro no se acuerda. Pero era tan complicada, o sea, si era complicada en español, como los que los fideicomisos que son tan complicados. Si era tan complicada en español, imagínate tú, traducir eso al inglés, y los nombres, y quién es el sobrino y la sobrina, y él no se Que de verdad me gustó mucho, y a raíz de esa traducción me convencí, ¿sabes qué? Lo mío sí era el derecho, y yo voy a estudiar derecho. Me daba con un poco de cosas porque... Yo me metí en el curso en la mañana Para estar en la tarde con los muchachos Con los niños Y en la mañana estudiaban Más que todos los muchachitos Tipo Jonathan Gutiérrez, Mi adorado Puro niñitos casi salidos del colegio Y bueno Y fue así que me metí A estudiar eh, Derecho Y me graduó Nunca fui a reparación Y Cosas de la vida, o de la sincronicidad, como diría Trudy, todas esas, la primera carrera y la especialidad de traducción y el derecho, todas se me concatenaron. Porque más o menos, 95, 96, no, 96, 97, porque ya era abogado, yo recibo una llamada telefónica de un señor, hablando en inglés, y entonces dice Rosa no sé que sí, mire, yo la estoy llamando de la embajada americana, este, nosotros somos eh, americanos del Federal Defender's Office, de la Oficina de Defensoría Pública, y eh, estamos viendo la lista de intérpretes y vimos su nombre, y en la boca... Eh, en la, la embajada nos dijeron que era abogado, entonces queríamos contratarla para un servicio, pero era un servicio de traducción consecutivo. Tú hablas, yo traduzco el otro. Y la verdad me dio mucho nervio porque me daba nervio que no me viniera una palabra, que no la supiera. O sea, en eso, en mi trabajo, en muchas cosas, soy muy paterro, lo desordenado, pero en muchas cosas soy muy perfeccionista. Que soy de esas, como decía mi papá, él decía que él no podía confiar en la gente, que le hicieran las cosas, porque no se las hacían. Entonces él decía en Yugoslavo, que no sé cómo se dice, yo y mi caballo, y así soy yo, yo y mi caballo. Entonces llamo a Mónica Weisberg, que ella sí es traductora consecutiva y simultánea, que es muy chévere, y le digo, Mónica, me pasa esto y esto, por favor, hazlo tú. Y Mónica, que es tan chévere, no, Rosita, hazlo tú, lo vas a hacer bien, no tengas miedo. Bueno, acepto. Ellos me vuelven a llamar. Yo tenía en aquel entonces como era jovencita, este y les digo que sí, que está bien, que yo acepto. Entonces me dice, vamos en es muy confidencial, me dicen, vamos a encontrarnos en el hotel Tamanaco. Tú no vas a reconocer porque nosotros somos los típicos americanos altos, rubios. Yo quería decirles, bueno, yo soy chiquitica, metro y medio, pero no lo dije. <risa> Entonces, bueno, efectivamente voy a los 30 Ellos me están esperando y me dicen: Vamos a hablar afuera porque es muy privado. Entonces, efectivamente, me voy a hablar con ellos y era un asunto de drogas. Y me dicen que tenemos que ir a un galpón en La Guaira. Este, ya la cosa se me pone como, oye, un galpón, La Guaira, drogas. Y un amigo mío me dice, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a ir sola? Un galpón en La Guaira con unos americanos que ni conoce. Y yo digo, no, no, yo sí voy a ir porque me gusta experimentar y... <risa> contrató un chofer El hijo De un señor que se llamaba Vargas Que era mecánico en la fábrica de mi papá Y el hijo hacía transporte Y efectivamente Me voy con ellos Al galpón De ese galpón Yo no sé si estaba todavía hoy Pero había salido ya Un horno Con 10 kilos de cocaína Y bueno, yo tuve que ser intérprete entre esta gente y la gente que estaba en el galpón y por teléfono con gente de Maracay que estaba en... Y yo, bueno, yo no sé en qué rollo me estoy metiendo, pero me gusta, ahí voy, me gusta. Entonces, bueno, ellos me dan las gracias y me dicen que si yo quiero ellos le escri en aquel entonces el embajador era otra Venezuela teníamos embajador el embajador era John Meisto y ellos me dicen de verdad que ellos eran así los típicos gringos altos catires, o sea y ellos me dicen tú quieres que le escribamos una carta al embajador contándole sobre tus servicios y yo, en primera instancia, pienso, hay drogas involucradas, les digo, no, no, pero después, tú sabes, el diablo bueno, el diablo malo, aquí los dos, después digo, no, sí, sí, escríbanle una carta, sí, sí, porque pienso, siempre es una referencia. ¿y quieres que te mandemos una copia? Existía correo postal. Y les digo, sí, claro. Después termino lo de la carta, porque no termina la historia. Ellos me dicen, bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Mañana tenemos reunión en la Embajada Americana. Tenemos como un... un, un call por teléfono, como con speaker, teléfono chiqui chiqui, este, pero la embajada va a poner su intérprete. Con la suerte mía que el intérprete nunca llegó. Entonces me llamaron de emergencia y yo ni corta ni perezosa me fui a la embajada. Entonces le voy traduciendo era un empresario de Maracay. Le voy traduciendo al empresario de Maracay con ellos. Y a medida que voy traduciendo y me voy empapando, yo para mí pienso, o sea, el tipo que lo hizo está condenado. Me tocaron dos casos de droga así, heavy, pero el otro fue online de un, de un colombiano... John Jairo No, John Jairo porque así se llama todo. No, no me acuerdo si se llamaba John Jairo <risa> <risa> eh, Bueno, nada, total que le sirvo De intérprete y yo feliz Porque me encantaba Me encantaba Efectivamente Le mandan la carta a John Meisto, que yo tengo aquí La que me mandaron a mí, la copia Escrita máquina No había internet y aquí sí van a perdonar la falta de humildad, pero más o menos lo que decía la carta era que bueno, que a ellos los atendió en Caracas, la intérprete Rosa Veracha Seidman, y que fui más allá de lo que me correspondía, porque claro, consigo el chofer, los llevo a la guaira, los traigo a la guaira, y ah me vestí muy decente Mi hijo Eduardo va a estar orgulloso porque no se acordará Me puse una falda Una chaqueta Mi camisa Muy profesional este, Y se lo dijeron Le dijeron que digamos Mi forma Y que fui más allá De lo que me correspondía Y terminaron la carta Diciéndole en inglés She's a Nasset to any American citizen, o sea, que ella es como un, un valor para cualquier ciudadano americano que esté en necesidad de un intérprete público acá, Wow. bueno, esa fue la anécdota.
0: Gracias por
1: compartirla, de verdad
0: que es maravilloso. Tienes tantas historias, Rosita. Sí, ahora me
1: doy cuenta que sí. Que,
0: que de verdad, una de ellas que quiero que nos cuentes ya porque tenemos que ir cerrando, porque si no vamos a tener aquí a la gente y ya me van a regañar. Pero bueno, yo también soy rebelde como tú. Eh, esta historia quiero que nos la cuentes porque mencionaste a tu prima de México y sé que tiene sí. algo que ver. Con esta publicación que mencionamos al inicio, pero para ya ir eh, okay,
1: entrando en pensó.
0: un cierre, entender esta, eh, esta curiosidad y este, estas ganas de, de entrar en estas historias. Y este libro me parece que tú tuviste la oportunidad de, de patrocinar de Objetos del Holocausto.
1: Sí, mira... Sí. Yo tengo una prima en México que es la hija de esos primos, que el abuelo de ella, ella me dice que su abuelo nunca habló del holocausto, no lo pasó, pero que fue muy infeliz toda su vida porque no pudo traer a sus primos, que era su única familia también, no tenía más, y no los pudo llevar a México porque nunca le quisieron dar visa. Este, esta prima... Ellos son muy activistas en la comunidad. El esposo de ella fue presidente de la comunidad sefardí y ella fue directora del colegio sefardí, porque ahí están, hoy en día no sé, pero muy separados. Resulta que Mario Sinaí, que trabajaba para Yad Vashem, organiza un viaje, éramos solamente 30 personas, para los campos de concentración y para Israel. Fue un viaje muy bueno porque no fue una marcha a la vida, que eran 100 personas o 200, éramos 30. ¿Y el 2010, la,
0: más o menos la fecha?
1: Más o menos, más o menos en el 2010. Fuimos Sonia, mi hermana, y yo. Y Amelie, por supuesto, y la presidenta de Yad Vashem de México. Fue una, una magistrado de, de Montevideo, no, de, de, creo que de Montevideo, fue un profesor y poeta que escribió un libro sobre el crimen de los armenios por los turcos. Eh, fue un grupo muy variado y no todos éramos judíos. Yo te dije a ti que yo toda la vida Me encantaban las historias del holocausto Era como obsesionada con todas esas historias Hice ese viaje Estuvimos, estuvimos en Auschwitz, Treblinka, Maidanek, En el orfanato que llevó Janusz Korczak En, en el gueto, en la cloaca Por donde salían los niños que salían del gueto por esa cloaca, aquí no tengo el tiempo de decirlo, pero cuando me entrevistan en la televisión y en la radio, siempre digo un poema que se llama, eh, es de un niño, que le dice a su madre, cortiquito, pero es más o menos así, como que si no regreso, no llores, salí a buscar como un mendrugo de pan, y otro del Padre Nimoler. Bueno, hay muchas cosas que no son relevantes, son relevantes, pero no en esta historia. Entonces, después de todo ese recorrido y la historia de Mario Sinaín, fuimos a un pueblito que se llama Ticutín. Eso era como entrar al pueblo de Fiddler on the Roof. Impresionante. Se llevaron unas todos los judíos de ese pueblito Tenía hasta su escuelita Yiddish Pero dos niñitos se salvaron Pero no voy a contar la historia De ahí Me voy a Israel Y Perla Hassan, que no la voy a imitar Porque creo que vi su nombre por ahí Entonces no la voy a imitar este, Y que le extendemos
0: a... Públicamente una invitación A entrar a Historias que
1: Contar Creo que está, creo. Este, Entonces, bueno, voy al museo y, bueno, primero Perla me habla de un ventanal gigantesco, como para que mi papá lo patrocine, no le digo nada, no. Y después me lleva, me habla de una señora que se llama Aviva Pellet, que en paz descanse, esa señora, ella recogía todos los objetos que le daban de los sobrevivientes de los campos de concentración. A ella la llamaban para Argentina y si va Argentina y si va Australia, de donde la llamaran, ella los recogía y recogía la historia. Esa señora estaba enferma de cáncer. Y, aunque esto lo considero una debilidad mía, yo como que para conmoverme no necesito mucho. Eh, Perla me dice que esa señora está enferma de cáncer, me lleva donde ella, que es en el sótano, eso no está abierto, hay cosas que no están abiertos al público. Por ejemplo, yo vi la sentencia de la solución final, firmada por Eisman, que la agarraron con guantes, porque y me lleva a otro lugar, donde está esta señora Aviva Pelet, me lleva a mí, a la presidenta de Yad Vashem de México, que estaba ahí, a la hija de la presidenta, el Petit Comité y me presenta a la señora y yo veo una cantidad de objetos que no están en ese libro, y la señora me saca algunos y me cuenta la historia. Pero una de las historias que me tocó mucho, no del libro, es que hay un abrigo de invierno, debe ser de un yugoslavo muy rico, porque cuando les dijeron que se lo van a llevar de escoplie, él se manda a hacer un abrigo para estar bien abrigado, porque no se imaginó dónde se lo llevaba. Y ese abrigo está ahí intacto. Entonces Perla me dice que el sueño de esa señora es sacar un libro, porque ella iba escribiendo cada vez que recibía un objeto, que el sueño de esa señora es sacar un libro con los objetos de algunos de los objetos, que si yo lo quisiera patrocinar, y entonces que en la plaza de la, de la libertad van a poner una placa con mi nombre, mis hijos, que a mí de verdad eso no es, no es lo que me llena, pero para nada. Eh, pero me cuenta toda la historia, me cuenta la historia de la señora, que yo la conozco y la veo tan flaquita. Entonces yo le digo a Perla, Perla, déjame consultarlo con mis hijos. Pero como mis hijos siempre vieron, y que tienen unas esposas maravillosas, de verdad, y siempre vieron... En mi casa, que uno colaboraba con todo, yo les dije, mira, me dijo Perla y les cuento toda la historia, pero era mucha plata, mucha. Yo les digo, ¿qué piensan ustedes? Entonces, bueno, los tres estuvieron de acuerdo y efectivamente le dije a Perla que sí, que lo saque. Lo pagué, se pagó trimestralmente, y la señora estaba muy feliz. Lamentablemente, falleció justo antes del bautizo del libro. wow
0: ¡Qué historias Pero aquí está el libro. Aquí está su sueño cumplido. La
1: Gracias. historia de esa bota, la historia de esa bota, es una historia demasiado triste, que cuando yo la leí, de verdad se me aguó el guarapo. Para no decir que llore, se me aguó el guarapo. Es una historia muy triste.
0: Hay otras que hacer son.
1: Like para hablar de las historias del libro. Bueno, hay otras que son recetas de cocina. Porque las mujeres, para hacerse la idea que no estaban en un campo de concentración, ellas. Entre ellas se decían, hoy vamos a hacer The Filthy Fish. Y conseguían con qué escribir, y escribían la receta, y se hacían la idea que de verdad estaban cocinando. Así como hacían obras de teatro para desconectarse un poco. Mira, de verdad que yo me empapé tanto del holocausto, y me tocó tan directamente que no te puedo hablar sin emocionarme. De Muy verdad.
0: bonito y, y gracias a esa labor que, que haces
1: todos los días. Ah, bueno, de hecho... No olvidar. Estoy, estoy precisamente con el espacio Ana Frank, que es para la no discriminación, es un espacio espectacular. Y Lana lo lleva... No le va a gustar lo que digo porque ella, el puesto de su mamá, pues, de verdad, el de Mariane es Mariane. Pero, Ilana, yo te puedo decir que está a la altura de Mariane. Y como caía Yad pasé contándolo rapidito, una persona, un diplomático, tenía que hablarle a los muchachos que se iban a la gira. Hace, muchos, hace unos años Estaba el señor David Israel Que en paz descanse Resulta que era la época del dengue Y él le dan dengue Y me dijo, Yo acabo de llegar del viaje Me dice, ve y habla tú Yo, no, tú estás loco Ni hablar a los muchachos No, no, no Pero bueno, fui y hablé Y después de que hablé El señor David Israel Que en paz descanse Me pidió que por favor me metiera en Yad Vashem, y así fue como caí en Yad Vashem. Cuántas
0: historias, Rosita, de verdad, qué gracias. Y bueno, ya para, para ir cerrando esta tarde maravillosa que tuvimos contigo con historias de verdad, de llenas de enseñanzas de vida, me encantaría que nos hables un poco de Eduardo, Jonathan y Andrés, y luego para pues hacerte la pregunta que siempre hago Y que te dije que quería sorprenderme hoy con tu respuesta Acerca de trabajo o suerte en tu vida Pregunta que me tomo de Guy Ross
1: Mira, eh, Eduardo, lo tengo en el 75 ya te dije que yo lo único, cuando estaba en bachillerato Yo lo que quería era ser mamá O sea, sabía que tenía que estudiar una carrera pero sí, fuera por mi gusto era ser mamá. Este, de hecho, tengo a Eduardo enseguida. Ah, o sea, eh, de, del matrimonio a escondidas, boto las pastillas y no tomo más pastillas. Todo, todo en secreto mío. Eh, entonces tengo a Eduardo, que como te dije, yo creo que él nació maduro pero no maduro como el presidente, madurito mentalmente. este Para dormir era muy malo, fue el que más lata me dio cuando era bebé. Pero un chamo de verdad serio, formal, demasiado para mi gusto a veces, organizado, ordenado, yo soy desordenada, eh, estudió ingeniería, y después hizo un posgrado en Babson College y llegó de Babson y habló con mi papá y mi tío porque venía de esa escuela de entrepreneurship para modernizar la fábrica. Y un señor de 1917 y uno de 1920-21 dicen, ¿qué es esto? No, ni hablar. Bueno, se va a Estados Unidos, trabaja en el IDB Bank, de ahí se va a Royal Bank of Canada. Royal Bank of Canada cierra todas las cuentas de los latinos y después entre varios bancos que escogió, que lo examinaron, etcétera, eh, se quedó con Morgan Stanley, ya tiene Varios años en Morgan Stanley, y como no soy yo y es mi hijo, y madre orgullosa, aunque peque de pretenciosa, este, ha salido en la revista Forbes, en la última de este año que salió, salió en el puesto número 15 como Best Wealth Management. Y se casó con Cisa. Una mujer de verdad, una súper madre, esposa, súper buena, me llevo súper con, con sus padres, de verdad, nada que decir. Todo lo contrario, todo lo que decir, bueno. Y tienen tres hijos. Guille, que es eh, como un poco, no es parecido al papá, puede ser que en algunas cosas un poco a mí. Eh, Ricardo y Ana, la primera nieta hembra que tengo. Niña, pues. Después viene Jonathan, que fue el mejor bebé, pero me pinté el pelo con el tiempo, porque tenía canas verdes, rojas, azules, de todos los colores, súper tremendo, este... Conoció a su esposa en Israel, otra chama súper chévere, buena mamá, buena esposa, no era de verdad, son como las hijas que no tuve, aunque mis hijos son como hijas, porque ellos son los que me llaman. O sea, a veces no me dan ni chance. Y full pendientes de mí, de verdad, no tengo queja. Y bueno, Jonathan, gracias a Dios, que conoció a Denise y se casó y tuvo sus hijos y se formalizó, y formalizó mi vida de paso. Y resultó ser un papá eh, y un esposo increíble, y él se dedica a las artes plásticas. Es más, lo último que hizo es el mural donde están los columpios en hebraica, es el diseño de él, él lo mandó a hacer en Italia con el material italiano para que no se estropee con el clima. Y mis primos, Freddy, Mori, Vicky, Roberto, Rosito y Sonia, lo donamos a nombre de nuestros padres Saltiel y Clara y Benco y Lidia. Qué bonito. Y después viene el chiquito de la familia que se fue después de ocho y cinco años, muchos años, ya yo estaba graduada de lo que era ser mamá de un tipo, mamá de otro tipo. Entonces, este tipo, que también es distinto, me fue más fácil. Pero también lo sobreprotegí más, porque era como mi bebé. Y él empezó a estudiar, él cuando sale a bachillerato hace unas pasantías con Nelson Bocananda en Unión Radio y paralelamente estudia periodismo en la Santa María y entonces empieza que él se quiere ir a estudiar fuera y, y yo no, no, igual que Eduardo Eduardo también me decía me quiero ir a Estados Unidos y yo no, no, terminas tu carrera aquí, ni hablar, y no se fue Andrés hizo todo por su cuenta, lo aceptaron en Emerson College, que es en Boston, y su especialidad de esa universidad es el periodismo. Ahí se graduó este periodista que tiene la barbilla grande, no me veían el nombre. Y después se va a Miami, trabaja ahí en una televisora, ¿no? América TV, América TV. Pero... Empieza que se quiere ir a estudiar a Australia O sea, ya no es Boston, ahora es Australia A uh, Sydney University Y yo, Australia, no, tú estás loco Y se lo comento a mi papá Y claro, él se acuerda de la época de María Castaña Me dice, no, no lo dejes Porque un amigo mío, estamos hablando en el año 20 quizá un amigo mío se fue a Australia y más nunca se supo de él. Y yo, bueno, otra vez hizo sus papeles y lo aceptaron en Sydney University y ahí hizo dos posgrados. Uno era como en terrorismo y el otro, tú lo tienes por ahí, <ríe> recuérdame la memoria. En seguridad y el otro en... Sí, en, en, en... Ya lo voy a buscar <risas> Tranquila, no importa Bueno, nada Trabaja ahí en un periódico Pero Era Redactando noticias Y eso no le gustaba A él le gustaba estar frente a un micrófono Como a la mamá Ya va, perdón,
0: perdón que te interrumpa Estudios internacionales Y otro de seguridad internacional
1: Exacto Este pero no, él no puede trabajar ahí en la televisión porque le exigen que tiene que tener acento australiano. Se regresa a Miami y bueno, hizo una, trabajó un poquito en CNN, cuando murió Ronald Reagan, fue como reportero, creo que fue con Ronald Reagan, y bueno, trabajó aquí allá, y después... Eh, lo, él hizo entrevistas por su cuenta Al hijo de Pablo Escola, Escobar Que lo contactó en Argentina A la hija de Fidel Castro Que la contactó en Cuba, en Miami Y después entra a Telemundo Ya tiene muchísimos años en Telemundo Y se ha ganado algunos Emmys en Telemundo Uno de ellos...
0: Eh que no he tenido oportunidad de verlo, sino entrevistas que le hicieron acerca de, de ese Emmy, creo que fue uno de los primeros que ganó.
1: El primer Emmy que ganó fue una entrevista que le hizo al hijo de Juan, porque él tiene una distrofia muscular, y ese reportaje con la ayuda de Víctor, que es el hijo, se llama Víctor, que fue tan valiosa se ganó el Emmy y ese año se ganó el Emmy y ese año fue fui Jonathan, mi hijo, Denise y yo al teatro donde le dieron el Emmy la mamá de Víctor y Víctor subió con él al escenario y él le agradeció mucho, por supuesto. Ese fue su primer Emmy. Y después se ganó algunos individuales y otros colectivos como el que se ganó este año Por los incendios que hubo en San Francisco Y un día de cumpleaños que yo estaba en Miami Me trajo de regalo uno de los Emmys que lo tengo
0: ahí Qué bonito, qué bonito de verdad esa satisfacción que tienes de los tres Como bien tú dices eh, sí. hijos que se han portado pues a la altura, aquí lo certifican y qué belleza ¿no? poder eh, cosechar lo que uno siembra, al fin valió,
1: sí, el sacrificio valió la pena, yo salía Tamara, yo no viajaba mucho pero cuando viajaba, yo viajaba de viernes y el sábado ya quería estar en Caracas porque quería ver cómo llegaba Jonathan cómo no llegaba, si chocaba si no chocaba Así eran mis viajes. Qué bonito, qué bonito. Suerte,
0: trabajo en tu vida. ¿Qué ha significado esas dos palabras? Si suerte o trabajo o ponderado
1: en tu existencia. Mira, eh, yo diría, yo diría que bastante ponderado eh, porque considero que trabajé mucho cuando digo trabajé mucho trabajé mucho con mis hijos o sea fue de verdad yo diría que fue un trabajo prácticamente 24 7 full pendiente de ellos este yo no los dejaba o sea no existía que ellos fueran a una fiesta o a un lugar y me dijeran, yo consigo con quién regresarme. No, si no, si no sabes con quién, yo te busco. No me importaba. Eh, trabajo porque, bueno, estudiar, y más una persona que en bachillerato no estudiaba, en bachillerato fue suerte. Bachillerato fue pura suerte. Que, que logré graduarme, que no me votaron, Bachillerato fue pura suerte. Todo lo demás eh, te puedo decir que fue ponderado, suerte y trabajo. Fue suerte tener una familia como la que tuve, refiriéndome a mis crianza, a mis padres. Hoy en día veo que de verdad tenían que ser así, tenían que ser así. Este, mi mamá antes de que empezara la universidad Para que no estuviera de magia, de magia antes, Me metió en clase de mecanografía En clase de pintura Lo que le faltó fue Ponerme a tejer y bordar Que entre paréntesis Cuando me separo Eso es lo que mi papá quería que yo hiciera No me lo dijo así Pero ya, ya te casaste, ya está Ahora al hogar O sea, a la casa Y no, no era así entonces puedo decirte que hubo mucha suerte en muchos aspectos, muy ponderado en otros y con la crianza también que creo que hubo mucha que hubo suerte, porque a veces tú te puedes fajar, Tamara, y, y no te va bien con los hijos. Entonces... Yo creo que pongo mucha suerte y ponderado y yo creo que puedo poner las tres, la verdad.
0: Wow. Siempre me sorprende las respuestas que dan ustedes cuando cuentan su historia, porque, claro, al final es cada uno como la vive. Y, y la suerte y el trabajo, pues están muy ligados. Así que gracias, Rosita, por compartir tu historia no, con nosotros. De verdad, gracias por tido. la oportunidad.
1: Está ya mal. llevamos,
0: creo que más de dos horas, hemos roto récord contigo. Agradezco nuevamente a los que han estado aquí, los que se conectaron, los que no pudieron ver el principio, no se preocupen, lo pueden ver. Los que están oyendo ahorita. Agradezco y los que oyeron completo las dos horas y media, de verdad que ha sido... Gracias, de verdad.
1: de verdad. Maravilloso,
0: tu voz se portó espectacular. Espectacular. Y te quiero compartir y leer algunos de los comentarios de la gente, porque siempre lo digo, aunque sé que se pueden tomar fotos, no es lo mismo, los tengo que leer en vivo, pero voy a proceder a leer a esta gente que con tanto cariño te han acompañado. Eh, Clarita Milgram, bueno, pues ha estado aquí, Fra Francis Rubinstein, Talmas, dice imposible no irte, eh, 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 Moviguita, amigo tuyo del colegio, también está aquí conectado, voy a leer, a ver, dice eh, Melita, la esposa de Benjamín, una entrevista de lujo, disfrutamos mucho estas dos horas, Isaac Brender, muy buena entrevista, Gerda Mayer, bella Historia, muy bien contada, Rita Israel, yo la vi completo, lista para la temporada 2, Nancy Braca, <risa> Love You Prima, eh, Irene Presner, siempre divertida, sabroso escucharla, Bella Morelli, la felicito, excelente entrevista, enriquecedora, por supuesto, sigo leyendo por aquí arriba, Frida Azrak, eh, Plitman, hermosa entrevista, Rosita, precioso, Tarjetita, se dice Mirna, Virshaut, Reisele. Muy especial, nunca te aburres con ella. Eh, creo que ese era el nombre que te
1: daban, Reisele. Mira, mi suegra me empezó a llamar Reisele. Después mi, mi papá, un ter me llamó Reisele toda la vida. Mi hermano Roberto, Reisele. Trudy, Tania, Reisa, Solange. Tengo algunas amigas que me llaman, a menos que peleen conmigo y me digan. Rosa, Rosita. Pero si no, es rey. ¿sale?
0: Dice por aquí Nelly Kaufman Klein. Rosita, tu actitud hacia la vida proactiva, tu sentido del humor, todo. Eh, sigo leyendo. Invite VIP, creo que... es, es Esther este, Levy. You are the best, mi Rosita amada. Buenísima la entrevista. dice Ella fue mi
1: alumna. Muy Ella buena fue la alumna. alumna. <risa> <risa> muy Dice...
0: Eh, MT Weisberg 18, muy asertiva di y dinámica, open mind y todo terreno Felicidades y que conserves tu personalidad por 120 años. Wow, es que tienes inmensidad de entrevistas. Dice tu hijo Eduardo en los comentarios. Excelente entrevista, Eduardo Brender.
1: Ay, no, no me regalo. Las
0: manzanas no caen lejos del árbol. Dice <risa> Anita Hirsch, creo que es, un sí, alma sí. noble. Hirschfeld, un alma noble. Claudia Pino Makeup, mi abuela en el cielo está muy orgullosa de sus hijos. ¡Wow! Ella es la nana de mis hijos. ¡Ah, ella es la nana! Que no hablamos de ella, que tiene un gran puesto en Sí, un gran
1: puesto. ¡Familia! ¡Familia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: Trudy Vendayana, Andrés cumplió su, sue su sueño frustrado. Está en la televisión, <risa> sí. alguien que te conoce muy bien y que creo que es una amistad bellísima, porque como tú bien lo dices, son dos seres opuestos que se atraen, ¿Ah? Trudy sí. y Rosita. Dice por aquí, sigo leyendo. Bueno, hay miles de mensajes que voy a tratar de recordarme algunos que leí mientras te escuchaban. Benjamín Schoenstein diciendo
1: la terremoto. Ay, me llama terremotico. Sí, es la llamo terremotico. Sí.
0: Rebeca Levi, amigas desde la barriga de nuestras mamás. Una vida completa de amistad y lindos recuerdos. Eh, sigo por aquí. Eh, Marisol Bendayán, linda entrevista y muy divertida. Cecilia Hechard, Rosita, querida vecina, súper interesante todo, abrazos, eh, vuelve a decir por aquí, Talma, Rosita es lo máximo, alegre, generosa y lo más importante, excelente persona, te quiero mucho, eh, por aquí sigo, voy más para arriba, eh, Re, se, Rebeca seguir, mucha emoción producen tus historias, Rosita, cola Cabot. Tania Benahim, ¿cómo podemos hacer para conseguir el libro? Muchos preguntaron
1: por este libro, si ¿sí hay manera de comprarlo en Amazon. En Yat Vashem, sí, y lo mandan a Miami. Te meten en Yat Vashem y lo mandan a Miami. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya saben,
0: los que quieran conseguir el libro, testigos silenciosos, entren en Yat Vashem y hacen el pedido y el libro llega Eso, a Miami.
1: Eso es de Chat yo ya no tengo nada que ver con eso, aclarando.
0: Dice Sulamita Leching, muy interesante y emotiva la historia de su papá Saltiel, muchos milagros que lo condujeron a Venezuela. Es así, muchos milagros, mucha suerte. Sí. Doctor Izzy Milgram, mucho gusto de oír tus testimonios familiares, historias, anécdotas, experiencias de tu trabajo y las del colegio. Muy agradecidos todos de escucharte. Dicen por aquí, sigo para arriba, y Taz, que ser tan extraordinario es Rosita y tan buena, solidaria persona, siempre de buen humor, que contagia. Tania Benahí, muy interesantes las historias y maravillosamente bien contadas, chapó. Sigo por aquí, eh, voy más arriba, aquí tienes tantos mensajes, dice Sisa Teri, muy orgulloso. Esa es mi nuera. Esa es mi Sisa, nuera, querida. Claro, muy orgulloso de ti, suegris. Dice, Sonita BZ, confía Esa es tí, mi en mi caballo. Hablando del refrán en yugoslavo. Qué bonito. Wow. es que voy para arriba. Dice, Silvia 825. Rosy, te felicito. Excelente entrevista. Espontánea y entusiasta. Que siempre conserves esta bella energía. La historia de tus padres y familia son de mucho aprendizaje y valor. Eh, Freddy, tu querido primo, te llama embajadora vitalicia de la familia. Única. Sí.
1: Qué bonito, qué bonito. Yo, soy, yo le dije a Freddy que yo quedé como la mater familia de los verachos. Muy
0: bien representada la familia contigo. Dice Susi Suet. gracias Tamara y Rosita por tan bella y emotiva entrevista. Rebeca Levy, maravillosa, Rosita siempre tan genuina, eh, eh, Este es, eh, mo, eh, eh, desde Lima, Elías Moviti, Guita, hola Rosita, saludos, desde Lima, se conectan para verte, qué bonitas historias, sigo leyendo Lunita 51, me consta lo que acabas de decir Rosita, tú y tu papá, si pero no le muy severo respecto a la libertad, Sí, pues sí, son cosas que al final, como siempre digo, eh, nos marcan, nos guían nuestro camino y nos hacen ser las personas que somos. Muchos años de amistad compartiendo momentos inolvidables, dice Lunita 51. Luis Sir, felicitaciones, muy interesante conocer tus historias. Mina pues Pone, una te compañera felicitas. de la Metropolitana. Imagínate. imagínate. Tatiana. Kelisic, nos Kelysik. Hicimos grandes... también de la universidad. Nos hicimos grandes amigas en la universidad. Eh, Mina Poler me sigue sorprendiendo. Es que creo que no hay manera de no seguir sorprendiéndose con Rosita. Te puedo dejar ya para que te despidas el día de hoy y si quieres con tu eh, cuento de gallega de cómo no 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 por
1: favor para... bueno despídete como gallega. Ok, pero con, que Trudy me perdone, que Trudy me perdone. Una vez, en aquel entonces, como los cuentos, era si una vez en aquel entonces en Venezuela habían guías telefónicas y entonces cuando uno necesitaba servicio, se vende carro, se solicita servicio y tal, Trudy había puesto un aviso que necesitaba una mujer de servicio. Y yo estaba aburrida en mi casa otra vez sin hacer nada. Y digo, conchale, voy a llamar a Trudy. Sí. Teníamos los niños chiquitos en primario, porque son Eduardo y Valery, contemporáneos, contemporáneos. Y los otros, lo di, son un año mayor que los otros míos. Entonces, entonces, yo llamo a Trudy, me da pena, Tamar. yo llamo a Trudy y le digo, buenas, usted solicita servicio, y Trudy, hoy una vez los ojos, se le despepitan, entonces ella me dice, sí, su, la, la forma de hablar de ella, ¿no? sí, entonces yo le digo, no, es que yo acabo de ver el mensaje y la estoy llamando porque yo me ofrezco. ¡Ay, sí, dígame! Más o menos, ¿qué es lo que usted sabe hacer? No, yo sé hacer de todo. Es como para hacer que... Bueno, mire, en la mañana usted se levanta, lo voy a hacer rapidito, ¿no? Porque usted se levanta, levanta a los niños, les da el desayuno, los viste tú, tú. Perfecto. ¿A usted le gustan los niños? Sí, sí, a mí me encantan los niños. ¿Y ustedes saben cocinar? Claro, si yo trabajé en una embajada por muchos años, lo hago de todo. Pero en eso me da un ataque de risa que no puedo más. Y Trudy me insulta, no voy a decir la palabra, y dice, el de tu madre. Y me tiró el teléfono me habló por dos semanas. Aplausos,
0: aplausos. Dice Trudy que siempre alimentes a tu niña interior, de verdad, que qué bonito, qué bonito, estoy muy agradecida, pido perdón a la gente por habernos extendido, pero creo que bien valía la pena, y como siempre digo, el que la quiera ver la ve, el que no, no la ve, y el que la quiera ver en varias partes, pues también bienvenido, pero esto quedó como testimonio, como siempre digo, todos tenemos una historia que contar, la podrán ver en YouTube como dije al principio en Spotify y en Apple Podcast se puede escuchar mientras hacen ejercicio en el gimnasio mientras van en el carro en una cola, así que qué mejor manera y gracias Rosita nuevamente, de
1: verdad, gracias Camara, gracias a ti de verdad, gracias a ti un
0: abrazo, feliz y a feliz. todos
1: los que se conectaron ya es hora de comer estarán muertos de hambre abrazos, bye
0: bye bueno, hola a todos